1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, un euh, ben, jour d'inondation, c'est vraiment ce qui retient l'attention euh, dans l'actualité. Si vous êtes dans une des régions touchées, euh, on vous exprime toute notre solidarité, c'est pas évident, d'autant plus que bon sur Montréal, là, depuis quelques minutes, le soleil est sorti, il n'y a plus plus tôt en journée, mais le soleil vient tout juste de se pointer le nez. Mais euh, dans plusieurs régions, en Outaouais, il reste de la pluie à tomber, la rivière euh, des Outaouais est sur le point de, de, de déborder et gonfler, elle ben, déborde déjà, ben, sur le point de causer des inondations plus graves. Dans l'Anaudière, on annonce beaucoup de pluie pour la fin de l'après-midi, l'heure du souper. Euh, il en reste à venir dans Charlevoix, donc des régions où on a, on a une petite accalmie, mais où on craint les pluies à venir. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On va revenir évidemment sur ces inondations aux conséquences très, très importantes. Il y a le premier ministre François Legault qui est attendu demain, donc c'est ce qu'il a dit lors de, de son Scrum, lors de son point de presse. C'est vraiment majeur là, ce qui se passe en ce moment dans Charlevoix
1: Ouais, ben il y a plusieurs choses. D'abord, euh, dans Charlevoix, là, on a euh, deux personnes quand même portées disparues. Et sincèrement, on semble, ouais. euh, on semble inquiet là, des recherches. Même on semble en difficulté à faire les recherches. Mais on peut comprendre là, mmh. euh, quand on voit la puissance de la rivière, les torrents d'eau mmh. dans la rivière. On imagine bien que là, les recherches sont vraiment pas euh, faciles. Mais on a quand même deux personnes disparues en partant. Euh, bon, ajoutons à ça, bon, tous les autres problèmes, les pertes matérielles qu'on a. Écoute, on n'a pas encore une idée complète. Là. Puis Quand je dis les pertes matérielles, il mmh. y a les pertes privées, là, les terrains, les, les bâtiments, les, les terrains privés. Puis, les infrastructures publiques, des routes coupées. Je ne sais plus, là, je pense qu'on a perdu le compte. Si on additionne celle de Charlevoix, dans Lanaudière, il y en a vraiment plusieurs. Alors, on est à combien de routes coupées? Et quand on parle de routes coupées, mais dans certains cas, on parle carrément de population ou de secteurs dans un village qui deviennent complètement isolés. Avec ce que ça représente, ouais. là, les municipalités ont des plans d'urgence, surveillent tout ça, mais ce que ça représente comme risque, si une personne devait avoir besoin d'une ambulance ou s'il y a un incendie qui se déclare, comment le, les mmh. services d'urgence peuvent se rendre. Puis Dans des cas, regarde, prenons les images qu'on voit présentement, Marianne, on se comprend que tu ne répare pas ça en 15 minutes. C'est pas juste de remettre une pelletée de terre. Là, dans certains cas, il y a des endroits où on va pouvoir peut-être reconstruire en une journée. Il y a des endroits où il faut carrément refaire les assises. Euh, donc, c'est... Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes C'est euh, quelques semaines à s'en remettre Et dans certains cas, c'est des pertes euh, permanentes Parce que s'il y a une chose qu'on découvre avec les inondations C'est qu'il y a des territoires Puis c'est normal, le bord de l'eau, c'est beau fait que, où est-ce qu'on a mis les campings sur le bord de l'eau Où est-ce qu'on a mis mmh, euh, ben oui. les, des maisons, des chalets, dessus le bord de l'eau euh, Aussi spontanément, ben mettons les routes. Là, on les passait souvent. Mettons qu'il y avait une rivière dans une région comme la Nadia. Il y a plein de routes. Là, je vais à la pêche là. Et souvent la route est sur le bord de la rivière parce que ça te faisait comme une bonne place. Là, plutôt que de passer dans le bois ou dans les montagnes, mais tu suis le cours de la rivière. Mmh. Ça te fait un bon tracé. Alors c'est tout un questionnement là. Est-ce qu'on va reconstruire aux mêmes places Est-ce que c'est est ce qu'il y a moyen de reconstruire aux mêmes places Dans certains cas le terrain est carrément arraché you <laughs> Donc, il y, euh, y, a, y a de la reconstruction, il y a du questionnement. Après ça, il y a le plus long terme. Là. On entend déjà les municipalités dire ben, il faudra investir. Puis là, on compte en milliards. Là. Tu sais, le gouvernement offre, les, muni les municipalités demandent plus. Mais de part et d'autre, on parle pour la prochaine décennie, pour les prochains 20 ans, mm. de milliards et de milliards pour rendre plus solide, euh, pour rendre mieux protéger nos infrastructures, pour résister davantage à, à, à des événements du même genre.
2: Oui, comment tu trouvais d'ailleurs la, la réponse de François Legault à, à cette demande des municipalités? Euh, disons que la porte n'est pas fermée, mais pas mais, ouverte non plus. Elle a, a l'air de dire qu'il n'y a pas la capacité de, de répondre à la demande des municipalités. Mais elle
1: est plus ouverte qu'à l'automne. C'est peut-être ça le point de référence. ou peut-être comparer. Ah. Quand les municipalités avaient fait cette demande à, -à, en campagne électorale ou à la veille de la campagne électorale à l'automne? Début
2: décembre que je voyais que ouais, la, ouais. la
1: porte était vraiment plus fermée. Là, on sent quand même que pour, pour le gouvernement, gouvernement, c'est un enjeu qui est bien réel, on se rend compte. Bon, on ne se fera pas de cachette en même temps, là. je veux dire, euh, les municipalités sont des joueurs importants qui constatent qu'avec les changements climatiques, il y aura plus de ces événements-là. Mais les, mmh. les maires, Marianne, sont aussi, euh, je les respecte au plus haut point, ils sont de super habiles politiciens aussi. Donc, euh, on si ont un ensemble de travaux à faire dans leur municipalité, puis qu'ils se rendent compte que le meilleur argument pour aller chercher de l'argent en 2023, c'est l'adaptation climatique. Tu comprends qu'on va tout mettre... <rire> on va tout mettre dans la colonne adaptation au changement climatique, là. Puis pour faire les travaux qu'il y a à faire. Puis je pense que le gouvernement, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a... Une pas nécessairement un refus de reconnaître le problème, comme de dire, ben gars, il y a une négociation puis le gouvernement aussi en a affaire là, toutes les routes qui appartiennent au ministère des Transports pour aller sur la Côte-Nord, en Gaspésie il y a de l'enrochement, la protection mm -mm. de la route donc les sommes qu'on va devoir investir il y en a certaines par les municipalités certaines par le gouvernement lui-même mais, les maires, c'est pas d'hier que les maires sont des politiciens, ils sont élus maires chacun dans leur ville et dans leur village, ils sont des politiciens très habiles, Alors ils savent comment aussi aller négocier de l'argent du gouvernement supérieur, c'est tout mmh. ça, mais il y en aura, il y, y aura des milliards, euh, peu importe comment finit cette négociation, il y aura des milliards pour l'adaptation euh, au changement climatique.
2: Un qui se fait poser la question à savoir s'il y aura de l'argent sur la table, c'est le ministre François Bonnardel, qui, justement, est en compagnie de notre collègue Pierre-Antoine Gosselin. Euh, Marion, on va aller euh, les rejoindre. Donc, Pierre-Antoine, euh, mise à, à jour, finalement, euh, de la part du, du ministre. Qu'est-ce qu'on a de nouveau euh, ici, euh, à Charlevoix, où vous vous trouvez?
3: Oui, bien, le ministre Bonardel était en compagnie de la députée locale Kariane Bourassa et du maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Ils viennent tout juste de se rendre du côté de Saint-Urbain. En fait, mmh. ils ont survolé Baie-Saint-Paul, grosso modo, pour voir un peu l'étendue des dégâts. Ils se sont rendus ensuite du côté de Saint-Urbain, où on sait, il y a deux euh, pompiers là, de la municipalité qui manquent à l'appel. Euh, on va lui demander comment ça s'est passé au ministre Bonardel, qui est en ma, en ma compagnie. Monsieur Bonnardel, vous avez eu l'occasion, vraiment de voir un peu à quoi ça ressemblait. pouvez m'en parler un peu
4: oui, c'est un constat qui est assez, euh, assez désolant. Quand on regarde ça de la voie des airs, on a vu le camping, on a vu des roulottes là, qui ont frappé le viaduc sur le viaduc de la 138. Et eh bien, le lit de la rivière qui reprend une vie normale légèrement, mais on attend encore beaucoup, quand même un peu de pluie là, dans les 36 prochaines heures. Maintenant, c'est important pour moi, pour M. le maire pour Carianne d'aller saluer la mairesse du côté de Saint-Urbain, qui était isolée voilà, jusqu'à quelques minutes euh, déjà. Ça c'est bien, c'était correct, mais c'est quand même difficile. C'est quand même difficile pour, pour eux, c'est difficile aussi pour les premiers répondants, c'est difficile pour les pompiers qui sont encore en poste, qui n'ont presque pas dormi depuis, depuis 14-15 heures hier, donc c'était important pour moi de faire le vol, d'aller les saluer, d'aller les voir. Le premier ministre va être là aussi demain matin là, pour, pour démontrer beaucoup d'empathie. La reconstruction. Euh...
3: Vous avez vu à quel point c est, c est, c est les, les dommages sont importants là, dans certains secteurs. On pense au camping Le Genévrier, là, le pont de la route 138 qui est juste à côté de la laiterie Charlevoix. On ne parle pas de quelques semaines seulement. C'est d'autant plus important que ce sont des liens directs vers Saint-Urbain qui est un peu coupé, si on veut. Il faut faire le tour par Saguenay, le camion lourd, entre autres. Comment vous voyez ça?
4: Il y a beaucoup de secteurs qui sont endommagés. Euh, premièrement, il faut sécuriser nos routes. On a des viaducs à réparer. Cela va prendre, comme vous le disiez, là, sur la 138. Cela pourrait prendre quelques semaines. Maintenant, il y a la saison touristique qui démarre bientôt. On devra travailler le plus rapidement possible pour sécuriser le réseau, répondre aux propriétaires du camping, qui nous dit, François, c'est la première fois en 60 ans qu'on voit un niveau d'eau aussi élevé. Puis quand on le voit du niveau des airs, on, on se rend bien compte là, que les dommages étaient et sont Extrêmement important. Donc, les programmes généraux d'indemnisation vont être, vont être disponibles dans les prochaines heures. On aura un bureau satellite qui sera ouvert à Saint-Urbain. Et à, à Baie-Saint-Paul pour répondre aussi aux besoins de, de Saint-Urbain. Donc pour les gens qui ont perdu leur maison, qui ont des pertes euh, assez importantes, autant pour les besoins de la municipalité avec les dépenses extraordinaires qu'ils ont dépensées. Là.
3: Le bilan reste le même là, au moment en termes de maisons inondées, de sédistrées. C'est une plus d'une centaine de personnes sinistrées? Oui, tout
4: à fait, près de bien, plus d'une centaine, puis surtout aussi avec les, les mesures de coordination que tout le monde a mis en place. Ce qui est important, c'est que depuis hier soir, on s'assure que tout le monde était en sécurité. Il y a 250 lits de la Croix rouge qui étaient disponibles pour Saint-Urbain et pour Baie-Saint-Paul. Ce soir, il y aura encore les centres d'hébergement qui seront ouverts. On retrouve un bon. peu de normalité, mais ouais. il reste quand même que c'est compliqué. ce sera encore compliqué pour les prochaines heures. Et on
3: surveille mmh. évidemment la température. On ne sait jamais si le ciel peut nous tomber sur la tête. Monsieur Bonandel, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Euh, en vous rappelant en dernière minute, Marianne, évidemment qu'il y aura point de presse hein, du maire de Baie-Saint-Paul, les alentours de 15 heures. Alors mmh. si jamais il y a euh, une mise à jour à faire, on l'aura. Les opérations de recherche pour retrouver les deux pompiers portés disparus euh, depuis hier du côté de Saint-Urbain euh, se poursuivent. Là, vraiment, on, a, on ratisse large, là, pour être bien honnête. Autant euh, à, au gouffre là, de la rivière vers le fleuve, on remonte là, véritablement jusqu'à Saint-Urbain avec des, des, des hélicoptères de la Sûreté du Québec, euh, la garde côtière également. Alors, on vous tient au courant, évidemment, s'il y a une mise à jour.
2: Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Mario, ce que disait le ministre Bonnardel, rejoint ce que tu nous disais là. Bon, constat désolant, il va s'en dire, surtout quand on survole la scène. On a des images également qui ont été captées par un drone et, et, et qu'on diffuse cet après-midi, mais c'est des semaines et, et peut-être des semaines de reconstruction alors qu'il y a la saison touristique là, qui approche.
1: Oui, il faut vraiment, il ne faudrait pas qu'on perde la saison touristique. Il faut voir que la 138, dans le cas précis de la 138, c'est un axe routier euh, majeur, parce que là, c'est finalement ouais. est toute la côte nord là, qui se trouve isolée. En fait, il y a un détour là, qui prend euh, une coupe d'heure Ce matin, ce matin j'ai dit trop long en ondes je me suis fait, je me suis fait rappeler à l'ordre. Mais c'est un détour d'une coupe d'heure C'est-à-dire que tu passes, quand tu arrives, mmh. par exemple, à Québec, plutôt que de continuer sur la 138, d'aller prendre le traversier pour traverser le Saguenay, tu pars au nord, tu t'en vas passer dans la ville de Saguenay tu traverses la rivière Saguenay entre Chicoutimi, Chicoutimi Nord là. puis là après ça, tu redescends là, du bon côté du Saguenay, là, puis là, tu, tu reviens mmh. à Sacré-Cœur, Tadoussac, là, tu repars sur la Côte-Nord, mais c'est quand même... Mmh. Quand même un bon détour et surtout pour la région de Charlevoix, il faut ça. que ça soit réglé pour la saison touristique. Mais c'est pas euh, c'est pas des petites réparations qui, est à, qui sont à mm. faire sur les routes. J'ai l'impression que dans des cas comme ça, au ministère des Transports, en même temps, on peut pas faire n'importe quoi. C'est du gros transport, du transport l'eau. Il faut s'assurer quand la route là, a été endommagée comme ça par de l'eau, il faut s'assurer mm. de sécuriser les assises qu'on reconstruit ben sur oui, parce du que solide.
2: Gorgé Absolument.
1: Ben oui. Donc, on, on, je comprends qu'on parle de semaines au pluriel pour que tout soit revenu à la normale. Que que toutes les réparations soient complétées.
2: Autre sujet, Mario, l'ex PDG de la Fondation Trudeau, Maurice Rosenberg, qui témoigne cet après-midi. À quoi tu t'attends de ce témoignage, mais surtout de celui d'Alexandre Trudeau, euh, qui va se tenir lui demain après-midi.
1: Mais ben, je ne ouais. sais pas ce que Monsieur Rosenberg va dire, mais je dois avouer sincèrement euh, que sa position est délicate là, parce que mm. il s'est retrouvé, lui, s'est retrouvé comme haut fonctionnaire fédéral à être celui à qui Justin Trudeau a demandé de faire rapport sur les influences étrangères dans l'élection de 2021. Puis là, maintenant, on sait qu'il a été le facilitateur. En tout cas, selon le témoignage de la présidente du Conseil d'administration, il a joué un rôle là, pour faciliter le don de la Chine euh c'est, Ce sont des rôles euh, Difficilement compatibles C'est qu'il se retrouve enquêté dans un film Sur un film dans lequel il a joué Ni plus ni moins Et là ben, on va le questionner sur tout ça C'est un homme d'expérience Qui connaît les affaires publiques Qui va connaître les pièges Mais son témoignage va être intéressant Dans le cas d'Alexandre Trudeau On est complètement ailleurs Marianne Parce que là tu t'as affaire à un personnage Même si son père et son frère sont en politique Lui jamais un gars extrêmement ouais. cultivé, intelligent, auteur, euh, auteur cinéaste et tout ça, euh, mmh. qui connaît bien la Chine, là, qui a voyagé beaucoup en Chine, qui a écrit sur la Chine, euh, plus que, qui mmh. en fait, connaît la Chine beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais là, qui lui arrive avec une détermination, puis on le comprend, c'est la Fondation qui porte le nom de son père, donc une détermination à, à rectifier les faits, tu sais, à dire la Fondation a été attaquée de façon injuste. Pis, donc lui, il dit moi, je vais là pour. Redor, redorer le blason de la Fondation, euh, corriger les choses qui se sont dites. Sauf que Marianne, tu comprends mm. qu'on est à deux niveaux. Lui arrive avec l'idée de refaire la réputation de la Fondation, mais les, les députés là, conservateurs ou bloquistes qui vont le questionner, eux, ils seront pas sur est-ce que de façon générale, dans la société, la Fondation Trudeau est pleine de bonnes intentions. Il va être ouais, bien ouais. pointu sur t'as accepté un chèque de la Chine, à quel moment, comment, qu'est-ce que t'as écrit mm. sur le papier. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est quand même quelqu'un qui n'a aucune... Mais exp... s'y
2: attend en même temps, Mario. Il se prépare en conséquence, non? Je
1: suppose qu'il se prépare en conséquence, mais je pense quand même, Marianne, qu'au bureau de Justin Trudeau, on doit être bien nerveux. C'est son frère. Il n'a pas d'expérience politique. Il, il a demandé à mm -hmm. être entendu. Il va se mettre la face, là. Euh, moi, je considère que c'est un exercice périlleux, là, pour, euh, pour Alexandre Trudeau et pour... Euh, jusqu'à un certain point, pour le gouvernement pour le premier ministre lui-même,
2: à suivre, donc demain après-midi. En terminant, Mario, euh, parlons du ministre de l'Éducation, Bernard Brinville, qui a expliqué ne pas avoir l'intention de mettre fin euh, au financement public des écoles privées religieuses. Euh, il a dit ça durant l'étude des, des crédits budgétaires aujourd'hui. Est-ce que tu es d'avis, comme le dit Pascal Bérubé, que c'est incohérent de la part du père de la Charte des valeurs <rire>
1: Ben oui, c'est sûr qu'il y a une forme d'incohérence mais tu sais, en politique, on c'est est, est, est jamais parfait, il y a toujours une part d'incohérence je, je pensais pense...
2: que tu allais dire, on n'est
1: pas à une incohérence hein? <rire> Oui, j'aurais pu dire ça aussi <rire> Non, mais tous les partis, le moment donné, comme on dit, tu fais ce que tu peux en politique et dans ce cas-ci, c'est un panier de crabe, là. si on se lance là-dedans mm. à définancer, -à on finance les écoles privées on finance les écoles privées, ils ont le devoir même s'ils ont une vocation religieuse ils ont, le vo ils ont le devoir de respecter le programme, il y a quand même un programme académique qui doit être respecté, mais ouais. euh, est-ce qu'il y a contradiction euh, ou en apparence contradiction? Poser la question, c'est mm. d'y répondre. Là.
2: Mario Dumont, merci et à demain.
0: Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand ville
1: Alexandre, situation absolument inédite aujourd'hui à Sherbrooke et ça part de ce qui devait être une toute simple sortie scolaire en plein air. Oui, une classe de sixième année de l'école Notre-Dame du Rosaire à Sherbrooke
5: qui se rendait dans les bois du Mont Bellevue. Sortie scolaire, somme toute, assez ordinaire. Le problème, c'est qu'on a dû interrompre cet avant-midi l'activité scolaire immédiatement parce qu'on a découvert un corps dans les bois du monde. Bellevue, du côté des élèves. Il y avait un corps inanimé qui a été trouvé sur place et donc on a dû interrompre, ramener les élèves
1: jusqu'à l'établissement scolaire où par la suite on... On voudrait quand même voir la scène filmée. Qui dit quoi? Comment l'enseignant rattrape la situation avec des jeunes? Bon, quand même pas des jeunes de 6-7 ans. La 12 12 ans, c'est quand même sixième année. Quand même des grands. Moi, ils commencent à comprendre. C'est tout un choc tombé sur un cadavre là. Ouais, puis
5: là surtout il y a
1: plusieurs questions
5: là Quand même là, qui viennent sous-jacentes à celle-là Je m'excuse pour le détail graphique Mais depuis quand le corps était-il là? Est-ce qu'il restait à la pluie, au soleil? Dans quel état vraiment on a trouvé La personne qui était sur place Et là, Donc là on... on a
1: appelé évidemment la police Les autorités
5: Service de police de la ville de Sherbrooke Qui est allé sur place et qui enquête sur les circonstances de l'événement Pour l'instant il n'y a rien qui suggère un acte criminel pour l'instant. Mais bon, ils vont devoir quand même le mener leur enquête à bien. Et là, on parle vraiment d'agents sur place qui ont pris en charge là, les élèves, la commission scolaire également, courriel qui a été envoyé aux parents par
1: la suite. Donc l'activité a
5: cessé. Là. On, est en cours,
1: on a ramené tout le monde à l'école. On
5: n'a pas continué à se promener dans les bois, non Mario, à la suite de, ces, de, de ce qu'on a dit. Parce que là, après ça, ben, la, la directrice, elle, a envoyé un courriel justement aux parents, puis elle a dit, malgré ces circonstances malheureuses, la journée s'est quand même déroulée dans le calme pour la plupart des élèves de l'école. Évidemment, donc, il y a des parents qui n'ont pas été extrêmement heureux de l'apprendre comme ça non, mais par là, la pas, suite je que que... On, peut,
1: on peut blâmer l'école pour bien des choses, mais tu ne peux pas blâmer l'école parce qu'il y avait un corps, euh, le corps d'un défunt Enf... sur la route d'une sortie scolaire. Là, juste... en, enfin, ce sur quoi le, certains parents l'ont critiqué, c'est qu'ils
5: l'ont appris dans un journal local, au tout départ, là, avant de l'apprendre ah, ouais, de la bouche de l'école elle-même. Donc, on n'a pas réagi tout de suite là, du, du côté du centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Donc, on n'a pas... Parce qu'on
1: bah... vit quand même... une une époque où, tu sais, euh, autrefois, là, un journal local, là, ça s'exprimait une fois par semaine, l'hebdo. Là, maintenant, là, le, 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 le journaliste local écoute peut-être les ondes cellulaires, les ondes radio de la, de la police, l'apprend. Fait que, genre, en un délai extrêmement court, ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet du journal. L'information circule vite au point. Je ne dis pas, dans ce que je ne veux pas défendre l'école, peut-être que l'école aurait dû avertir plus vite les parents mais j'ai vu des cas où tu te dis ouais mais c'est parce que même pour une organisation bien rodée en tout on va ramener tous les jeunes à l'école on va faire ça dans l'ordre on va avertir les parents mais c'est difficile de battre le si journaliste un terrain ouais, local si tu prends une coupe d'heure pour faire
5: ça ça peut être assez que la nouvelle est sortie là ouais surtout qu'ils ont quand même ils ont quand même pris le temps d'avoir une équipe d'intervenants spécialisés qui sont venus aider là, le reste du personnel l'enseignant pour donner du soutien aux élèves du groupe concerné donc euh, on verra là, par la suite dans les prochains jours si les enfants ben, ont des mauvaises réactions à cette expérience qui est quand même on va le dire hors du commun ouais, quand euh, même là, très on dire. très
1: inquiétante là, de trouver Donc, comme et ça un corps en forêt aura, en sortie scolaire. On aura sans doute plus de détails sur euh, le, les, les raisons du décès.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, des inondations euh, qui présentement, la frappe quatre régions surtout. La région de Charlevoix, qui est peut-être la plus touchée, mais aussi euh, l'Outaouais, Laurentide et euh, beaucoup la région de la Nodière. En fait, c'est dans la Nodière qu'il y a le plus en nombre de municipalités euh, qui sont euh, qui sont euh, qui ont déclaré l'état d'urgence. C'est dans la Nodière qu'on en a le plus et c'est là qu'on va s'en aller tout de suite. À Saint-Émilie-de-l'Énergie, municipalité qui m'apparaît la plus touchée dans la Nodière. Euh, Kevin Fournier, le propriétaire de l'auberge du Vieux-Moulin. Magnifique auberge à saint émilie de d'énergie, mais où euh, l'eau a monté. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Vous, il y a des dommages importants chez vous? On a des dommages importants,
6: euh, principalement pas de bâtiment, mais euh, plus au niveau du complexe de spa, des ponts, des installations électriques, des chemins. Mais euh, ça, ça va quand même bien. L'eau, euh, descend un petit peu. Il y a de l'apparence de pluie, mais on croise les doigts.
1: Oui. Il, ouais, il reste les 36, 24 à 36 prochaines heures où il y a encore des risques de pluie Vot, votre auberge ce que je comprends là, je le vois sur une carte est au, au coin d'une rivière là. au tournant d'une rivière exactement,
6: Exactement. on est euh, en bordure de la rivière noire et euh, du lac Goyer qui est un petit lac euh, mais sûr qu'on est on, le bâtiment est relativement près de la rivière C'est euh, bâti il y a quand même un petit peu plus de 30 ans fait que si les normes n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui on est quand même assez près des bâtiments euh, surtout notre complexe de, de, de spa nordique là, qui lui, il euh, y en a plus, il est complètement euh, a été lavé par la rivière. On a un pont également. Le qui vous dire que Le bien. bâtiment
1: est parti avec la rivière
6: Pas le bâtiment, euh, c'est toutes nos, nos installations de spa nordique. Extérieur, là. Je, comprends, spas, je comprends. Les piscines, euh, les salles des machines, tout ça, là, ça n'existe ça, ça plus. C'est parti, euh, on... parti avec l'eau
1: C'est parti avec l'eau Ça se retrouve dans le vide parce que c'est grugé en dessous
6: oui, exactement. Ça, se, les les pas en fin de compte, puisqu'ils sont isolés. Ils ont comme ils ont été soulevés par les eaux. Euh, fait que là, ça a tout été miné, ça a tout été grugé par en dessous. Fait que cette partie là de, de, du complexe, on l'oublie. Euh, on a un autre bon, euh, un autre gros problématique, c'est qu'on a un pont qui fait lien entre. Euh, on a deux terrains est ouest de notre propriété qui va accéder à d'autres hébergements, notre cabane à sucre, les écuries, ces choses-là. Fait que là, on n'a plus de lien entre les deux côtés. Le pont a été euh, était déplacé par la rivière. Les entrées électriques de toutes ces installations-là aussi ont suivi. Fait que là, on n'a plus grand-chose grand de ce côté-là.
1: Est-ce que vous êtes... Euh, oui, je suis sur votre site Internet, puis je fais semblant de réserver, puis j'aurais pu réserver vendredi soir. Donc, vous étiez en opération là, à l'heure où on se parle. Là.
6: Exactement. On est en opération. On vient. On a eu de l'électricité à peu près à je dirais 11 h 11 11h30 demie aujourd'hui. Fait qu'on n'avait plus d'électricité depuis hier. Euh, on est en train de, de réévaluer tout ça. Euh, on a une réunion d'affaires qui commençait vendredi. Euh, fait que, les piscines, on a encore des spots intérieurs. On se demande encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Euh, mais on va prendre des décisions probablement dans les quelques dans les, dans les minutes qui vont suivre. Le gros point qui, qui nous affecte également, c'est que la 131, que le seul lien d'accès vers l'auberge, est encore euh, est encore barré par Transport Québec et la sûreté du Québec, juste au nord de Saint-Émilie d'énergie. Nous, on est on est après ça. On
1: donc, vous, dehors, vous êtes en allant saint vers saint zénon vous êtes dépassé Saint-Émilie, donc on peut plus on peut plus accéder chez vous par euh, si on arrive du sud du Québec.
6: Exactement, exactement. Ouais, là, ça, c'est pas un petit dessus. problème
1: là. Ben c'est pas
6: un petit problème, puis c'est pas juste pour moi là. Je regarde euh, transport forestier. Euh, bon, J'entendais dans votre émission euh, tout à l'heure là euh, la saison touristique arrive. Fait que c'est toutes des choses qui, qui nous préoccupent énormément là.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce que vous euh, sentez-vous que les autorités euh, peuvent pas faire de miracle puis contrôler la nature, mais sentez-vous qu'on au niveau municipal, au niveau gouvernement du Québec, qu'on est aux affaires Est-ce que vous sentez qu'il y a un support qui est là euh, à ce moment-ci
6: moi, ouais, ben j'ai parlé à quelques reprises déjà au maire euh, Martin Roux, maire de saint émilie à quelques reprises aujourd'hui. Euh, ben, écoute, il m'a également supporté dans, dans tout ça. Euh, si on avait besoin de quoi que ce soit, il était là. Fait que de ce côté-là, service incendie, les premiers répondants... Euh, ils nous ont déjà appelé plusieurs fois pour savoir si on avait besoin pour vraiment d'évacuation, si on avait besoin de quoi que ce soit des vives. Et puis euh, ce matin, ben, j'ai rencontré euh, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, qui était, qui était également à Saint-Émilie euh, pour parler de la situation, tout ça. Fait que tout le monde, je pense que non, je pense que tout le monde est là, tout le monde est à l'écoute. Euh, après ça,
1: euh, je sais pas quel. Mais vous, addition, vous, ouais, alors, ben pour, euh, ouais, euh, Mais pour, euh, pour euh, revenir à votre institution, à votre, votre institution dans son ensemble, à votre organisation dans son ensemble, il y a des bouts de terrain qui sont partis. si on dit que ça a grugé en dessous des spas, vous ne pouvez pas remettre les spas à même place. Vous, vous allez reconstruire sur moins de terrain. Il y a de la, la, le lit de la rivière s'est élargi, puis vous avez du terrain qui est disparu euh, définitivement.
6: Ben, je serais peut-être pas prêt à dire que ça va être parti de... Définitivement, parce qu'on a quand même. Nous, tout est en enroché, la rivière est enrochée okay. euh, sur tout notre terrain. Fait donc l'eau est venue, l'eau est venue, donc, mais
1: pas partie nécessairement avec le sol, avec le terrain. Là.
6: Pas partout, pas partout. Je dirais que c'est principalement l'entour de notre pont là, que, euh, qui fait le lien entre les deux côtés de notre, euh, notre terrain. Euh, ça, c'est assez magané, mais le complexe de spa, c'est pas, pas si pire que ça. Après ça, les bâtiments, comme je dis, on a fait des digues hier soir, on a réussi à sauver tous les bâtiments, donc il n'y a, euh, a aucun dégât de l'eau à l'intérieur du bâtiment.
1: Bon, tant mieux. Et pour les gens qui ne connaissent pas l'établissement, je les invite à aller voir ça auberge du Vieux-Moulin. Euh, tout, tout va être arrangé cet été pour accueillir des touristes en masse. On est Absolument. confiants?
7: Ah
1: oui. Vous avez un endroit magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kevin Fournier. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir, le propriétaire de l'Auberge Au du Vieux-Moulin Saint-Émilie de l'Énergie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: On va aller rejoindre tout de suite Kevin green Marais qui est à bord de l'hélicoptère TVA. Kevin, vous avez parti, passé une bonne partie de la journée dans l'hélicoptère. Constaté les dégâts des inondations. Impressionnant, vu d'en haut?
8: Ah oui, très impressionnant. C'est nombreux. C'est sûr qu'au sol, une perspective différente, on a le son aussi, mais de l'hélicoptère, c'est qu'on peut voir l'ampleur et se rendre compte là, que c'est un peu partout comme ça dans l'anneau d'hier. Il y a, oui, plusieurs inondations, des routes, des terrains, des maisons, mais il y a aussi des routes là, qui se sont affaissées et c'est là qu'on voit, Mario, là, la force de la nature, la puissance de l'eau. À Rawdon, le chemin Vincent Massé est sectionné en deux. C'est tout près de la route 125 où il y a de nombreux automobilistes qui circulent. Et ce pas un petit tout, là. Vous allez voir sur les images, si vous allez sur SN ou sur TVNouvelle.ca, vous verrez que c'est énorme. Ça fait aussi en sorte là, que les citoyens là-bas doivent faire un énorme détour pour se rendre à destination. Une autre route qui est fermée, c'est la 131. C'est celle à saint à saint de l'Énergie. Impossible de se rendre plus au nord, comme l'a dit votre auditeur, à saint michel des saints Une partie de la route là, c'est affaissée. On peut voir aussi sur la chaussée là, de nombreuses craques. Ça donne l'impression que ça pourrait céder à tout moment. D'ailleurs, j'ai vu les autorités là, ce midi sur place. Euh, on semblait inspecter l'endroit. Et la 131, Mario, c'est une route importante. C'est la seule pour se rendre dans le secteur de saint michel des saints donc, les autorités ont mis en place des transports par hélicoptère. Oui, mais en fait, il y a le...
1: trois, au total, il y a trois municipalités isolées. Le Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, qui est la plus grosse, mais aussi une heure plus au nord, une heure et demie plus au nord. La réserve de Manoine, qui elle aussi, n'a pas d'autre accès à ma connaissance que de passer par Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints. Alors, tout ce monde-là se retrouve, si vous voulez, d'urgence, descendre à l'hôpital de Joliette, n'importe quoi. Tout le monde est isolé là, de, 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 du reste de la communauté par la fermeture de la 131.
8: Oui, tout à fait. Les gens de Manawan, ce qu'on me dit, là, c'est qu'ils euh, sont en lien étroit avec euh, les gens du SUS. Euh, du et il y a aussi des transports par hélicoptère là, qui, qui est disponible. À leur... Au besoin. Il y a une urgence, exactement. Mais il y a un autre problème, un enjeu là-bas, c'est l'approvisionnement en nourriture et en essence. On me dit qu'il y avait pénurie d'essence en ce moment à Manawan. On en attend demain euh, par mont laurier pour euh, la fin euh, de l'après-midi. Donc, on, on leur souhaite que ça arrive rapidement. Ouais, là, ça, ça veut Et dire,
1: à, ça... à ma connaissance, ça veut dire que ça va arriver carrément par des chemins forestiers.
8: Là. Ouais, je pense,
1: je pense, oui. Ouais.
8: À Saint-Émilie de l'énergie, Mario, c'est 150 maisons inondées la nuit dernière. C'est une vingtaine de routes fermées ou partiellement fermées. Bon, vous le savez, c'est une municipalité là, de 1 700 résidents, mais il y en a 300 qui sont isolés dans cette municipalité, soit parce que leur terrain est inondé ou parce que la route est oui. fermée. Et j'ai pris des images spectaculaires d'une d'une résidence. Il y a eu un énorme glissement de, de terrain et la maison a passé à un cheveu de s'écrouler. Et c'est pas mêlant, là On peut même pas marcher entre la maison et le trou à tel, à tel point ouais. que c'est très fin. Sauf que
1: malheureusement, Kevin, cette maison a survécu. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir la réhabiter. Le, sincèrement, tu ne peux pas habiter dans une maison qui est sur le bord d'un précipice. Alors, je vois
8: mal comment le propriétaire pourrait garder sa maison à cet endroit-là. Je ne suis pas certain qu'on a le... passer une bonne nuit.
1: Non, c'est ça le drame. Mais hey, Kevin, merci beaucoup.
8: Oui, au, au revoir. revoir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors demain, mercredi, rencontre de la Fed, la banque centrale américaine. Euh, est-ce que, parce que là, les, les, on, on, tout le monde était sur le scénario, ça va être une dernière et finale hausse des taux d'intérêt qui va être appliquée. Est-ce que le bras camarade dans le monde bancaire, les, les banques dont les reins ont craqué, est-ce que ça pourrait faire reculer la Fed sur son intention
9: ben, en fait, la rencontre a commencé aujourd'hui. L'annonce euh, sur la décision va être rendue publique, mais en principe, peut-être est-elle déjà ouais, peut prise. peut-être déjà prise, effectivement. Si, euh, on, on ne sait pas. Comment on dit? C'est une fête de Schrödinger. <rire> <rire> euh, mais ceci dit, blague à part. Euh, donc, c'est certain que, comme tu le disais, le, le taux d'inflation aux États-Unis a baissé significativement, mais demeure relativement élevé. Puis la Fed, M. Powell l'a dit de nombreuses fois, souhaite vraiment ramener ça rapidement à l'intérieur de la cible. L'inflation dernière nouvelle était autour de 4,2%, mais si on regarde l'inflation qu'on appelle le « core inflation », l'information sur les produits vraiment essentiels, elle est plutôt près de 5%, puis ça, évidemment, M. Powell n'aime pas ça. Donc, il, je sais pas, il est tenté d'augmenter le taux. Euh, ça a plusieurs impacts, évidemment, sur les consommateurs américains, les détenteurs d'hypothèques, ça a un impact très négatif. Sur le Canada, je l'ai déjà dit, Mario, à l'antenne, ça pourrait avoir un impact sur le taux de change éventuellement défavorable pour l'économie canadienne qui pourrait générer de l'inflation chez nous, ça c'est pas très bon. Et la dernière élément tu l'as mentionné, c'est les banques. Puis là évidemment c'est le début de la rencontre on laisse un peu flotter l'idée que le taux pourrait augmenter. Et donc aujourd'hui, sur les marchés américains, c'est la débandade, Mario, dans les banques secondaires. Euh, on pensait qu'avec la, 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 le rachat de First Republic euh, en début de semaine par JP Morgan Chase, ça allait peut-être mettre un, un arrêt à tout ça, mais écoute, là, je ne te ferai pas la longue liste, là, mais euh, bank, euh, PacWest Bancorp à Los Angeles a perdu 35 de sa valorisation boursière aujourd'hui. Une euh, Banque de Cleveland, la Western Alliance Bank a perdu 20%. Euh, Key Corp, euh, une banque de l'Ohio, a perdu 10%. Donc, tu sais, c'est vraiment pas une bonne journée pour ces banques euh, secondaires. Mais je les fous, mais, hey, que... fou,
1: mais je les connais pas par cœur, évidemment, ces banques-là, mais ce qu'on voit à date, c'est que quand tu regardes là, les banques là, qui sont en déroute, tu regardes leur chiffre, ouais, ils ont fait plein d'argent l'année passée, tout avait l'air de bien aller, euh, hum. ils faisaient des bons profits, tout était correct, et c'est vraiment, bon, évidemment, leurs réserves, puis leurs réserves en bon du trésor là, qui perdent la valeur, parce que plus les Exactement taux d'intérêt monte, plus leur, leur bond du trésor perdent la valeur, fait que tout à coup tout le monde devient nerveux, puis c'est ça le drame du monde bancaire, Quand le fait de devenir nerveux, c'est assez pour faire dérailler une banque là
9: Exactement. Puis là, c'est drôle, Mario, je cherchais tu sais, sur Google, justement, un peu pour préparer la chronique. Puis c'est comme on me propose carrément, quel, en anglais, là, mais quelle est la prochaine banque régionale à, à faillir? Là, tu sais, to next to fail. Puis c'est comme, tu sais, c'est autofile. Là, comme, tu sais, je pense que tout le monde, maintenant qu'on a eu euh, Silicon Valley, Signature et First Republic, c'est comme on est tous à la recherche de la quatrième puis de la cinquième. Puis là, je pense que même les investisseurs, tu sais, un petit peu génère cette prochaine panique-là. Puis évidemment, là, sur trame d'une décision de la Fed qui va être très attendue demain et qui pourrait avoir, tu sais, après une journée très difficile pour les banques régionales aujourd'hui, s'il y avait deux journées aussi difficiles, là, ça, ça, plusieurs de ces banques-là vont devoir être carrément mises sous la protection ou rachetées par des plus grandes institutions. Ce qui finalement, Mario, quand on regarde la comparaison entre le, le marché américain et le marché canadien, ça va peut-être faire en sorte qu'il va rester au terme de cette crise-là aux États-Unis beaucoup moins de banques. Euh, puis on sait que quand il y a beaucoup moins de banques, comme c'est le cas au Canada, c'est plus facile à superviser, on peut être plus exigeant sur les, les dépôts puis les ratios, puis éventuellement ça fait qu'il y a, il y a un, un genre de régime de « too big to fail » qu'on on protège les actifs de manière différente, puis ça évite des, des faillites bancaires comme on a vu en 2008, puis là, comme on est en train de voir depuis quelques, quelques mois maintenant.
1: Francis, c'est une compagnie aérienne qui offre de bons prix. Beaucoup de gens voyagent avec Sunwing, mais c'est, écoute, la plus contestée, une de celles qui a reçu le plus de plaintes, l'Office de protection du consommateur, etc. C'est un nom qui revient souvent, Sunwing, mais officiellement, Sunwing, ça n'existe plus en soi là, comme compagnie, là.
9: Comme incorporation, non, donc depuis aujourd'hui. La, la de marque la va continuer avait... à exister peut-être, là? Exact, la, la transaction avait été annoncée il y a un an, un peu plus d'un an, en mars 2022, et c'est aujourd'hui qu'on est arrivé là à vraiment signer les derniers papiers pour compléter la transaction, c'est donc WestJet qui, à l'inverse de Sunwing, est une des compagnies canadiennes qui a une très bonne réputation. Donc, on peut espérer que, tu ça va rehausser un peu le niveau. Euh, Sunwing qui est à l'origine. Okay, est-ce que c'est est-ce que c'est
1: WestJet qui redresse Sunwing ou est-ce que c'est Sunwing <rire> qui contamine <rire> WestJet <rire> À, <rire> je, je, je à surveiller. Je, à je,
9: surveiller. <rire> je ne sais pas, mais il faut, faut quand même lever notre chapeau à Sunwing pour avoir popularisé le mot Ostrogot. <rire> oui, dans, le dans les dans les mots de Justin Trudeau. Euh, mais tout ça sais, pour dire, donc WestJet, qui est une compagnie canadienne à, établie pardon, à Calgary, euh, achète donc euh, Sunwing, qui est donc une compagnie aérienne, donc CHSL est à Toronto. Mais Sunwing a aussi un opérateur de voyage, là, un peu comme le modèle Transat, si tu veux, donc vraiment un voyagiste qui est vacances Sunwing, qui book un peu des, des tout-inclus, grosso modo. Et donc, non, mais je ne sais pas c'est quoi leur part donc, de marché,
1: sais... dans, Francis, dans le voyage pas cher, Cuba à bon prix, puis tout ça, ils sont forts, là. J'ai si... pas
9: les chiffres exacts, mais ils opèrent comme 18 avions qui font des allers-retours quasi quotidiens avec 2000 employés, Mario. Donc, c'est pas une, pour euh, desservir là, quelques métropoles canadiennes, ce n'est pas une petite opération Sunwing quand même. Puis, très ciblé sur des destinations soleil, là, comme on, on les connaît. Donc, euh, effectivement, c'est euh, quand même une bonne prise là, pour WestJet qui était pratiquement absente là, de ces marchés-là, qui était plutôt en, en desserte des marchés de, de, du Canada et de, de, du nord des États-Unis. Donc, essentiellement, ça va permettre de renforcer ce joueur-là. Euh, il y a quand même des clauses, là, des histoires toujours de concurrence et tout ça, qui fait en sorte qu'ils vont devoir garder un siège, le siège social de Sunwing à Toronto et un siège euh, secondaire à Montréal, ce qui est une assez bonne nouvelle pour cinq ans. Et ils vont devoir ajouter des nouvelles destinations. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas créer une situation de quasi-monopole pour que WestJet se mette à augmenter les prix sur ces destinations là, trop rapidement
1: grève, il y a des grèves chez nous Mais il y en a ailleurs aussi, grève des scénaristes À Hollywood, ça fait une couple de jours qu'on voit passer ça Dans les nouvelles, est-ce que, est que ça a des impacts Sur la télé américaine?
9: ben moi, la dernière grève, tu te rappelles des, des, des auteurs, il y a une quinzaine d'années, puis bon, je, je me rappelle vaguement de ça, mais là, l'impact que ça va avoir immédiatement, Mario, c'est que tu sais, il y a quand même plusieurs spectacles shows américains qui sont euh, pras, pratiquement quotidiens. Donc, là, ce qu'on apprenait, c'est que donc, la grève est déclarée. On parle d'à peu près 11 500 scénaristes là, qui sont en grève aux États-Unis, donc euh, autour d'Hollywood. Euh, Saturday Night Live, Jimmy Fallon, Stephen Colbert. En tout cas, je sais pas s'il y a des auditeurs qui écoutent la télé américaine, moi c'est comme trois shows que j'aime particulièrement, euh, ne, ne pourront plus continuer là, parce que forcément c'était ouais, un peu rèves, la petite semaine euh, ben, je, pensais je, faisais... de, de, mais je pensais de...
1: que spontanément ces messieurs-là faisaient eux-mêmes leur monologue <rire> Tu me dis pas qu'il y, a... dix... qu y a des scripteurs de
9: C'est <rire> des dizaines et des dizaines Quand est-ce
1: que je vais avoir ça mais à, LC... Quand as, as <rire> à LCN 7-8 ouais. personnes qui rédigent mes textes pour mon entrée en onde à 10h le matin là. Je
9: peux te faire une offre, mais bref, <rire> ça pour dire que. Euh, finalement, je suis meilleur que, que, que Jimmy
1: Fallon parce que moi, je me présente <rire> en nombre. Perso Personne n'a écrit rien. <rire> moi, je me présente ouais, en nombre je, je parle je... comme ça. Eux autres, il y a 10 personnes qui ont écrit payer un demi-million par année et plus, là. Je, je veux pas dire que tu es moins drôle que Mario,
9: mais en tout cas, tout ça pour dire qu'ils sont en grève. Et rappelons qu'en en 2007, lors de la dernière grève, la grève avait duré 100 jours quand même. Donc, t'imagines plus de trois mois là, sans sans tout ce, ce personnel. Et donc, avec plusieurs spectacles qui sont donc là, carrément annulés pendant cette période-là. Et on avait estimé que dans la région de Los Angeles, le coût avait été de 2 milliards de dollars. T'imagines donc, c'est quand même pas une petite affaire. Mais comme euh, donc, top mode
1: puis les feux de l'amour, il y en a-tu assez? Il <rire> y en a-tu assez d'avance des cris où il y a un danger d'arrêter? Ça
9: devrait, ça devrait aller, je pense. Ok, tu pour me rassures. C'est un peu moins scripté aussi, je pense. <rire> c'est un peu plus sur le sur le feu de l'action. Mais tout ça pour dire que, euh, donc, le, le, le un des enjeux, évidemment, c'est qu'il y a l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs, les joueurs euh, comme Netflix, Amazon, Apple, etc., qui changent un peu la donne de l'offre et de la demande, euh, qui changent un peu la donne de la durée des, des du nombre des... Du, le durée d'épisode, le nombre d'épisodes, etc. Puis donc ça, ça change évidemment le, le registre. Puis faut dire que donc les, les auteurs, les scénaristes, euh, Hollywoodiens sont syndiqués. tu comprends En fait, que je, je comprends que certainement une, une certaine flexibilité, mais ils exigent quand même qu'il y ait une forme de prévisibilité. C'est un métier, je pense, qui peut être ingrat et difficile à, à certaines occasions, même s'ils sont euh, certains d'entre eux très bien payés. Euh, mais bon, il y a des exigences qui me semblent moi, personnellement un peu déraisonnables Mario, de sorte que, euh, par exemple, même si on n'a pas besoin d'un certain nombre de, de, de scénaristes, il faut embouquer euh, un certain nombre minimum, puis les payer même s'ils ne travaillent pas. T'sais, des choses comme ça qui me semblent être un peu plus une posture de négociation. Ouais, Ça, c'est correct à la à ville de Montréal,
1: mais pas à Hollywood, euh... là.
9: <rire> ben, c'est ça exactement euh, Mais euh, et, et puis évidemment là, il y a quand même un, un certain nombre de, de ces auteurs-là qui sont euh, qui sont un peu stressés possiblement là, parce qu'il s'en vient évidemment en termes d'intelligence artificielle, d'écriture automatique etc. Tu sais comme je te dis c'est une période un peu charnière ça faisait 15 ans que l'entente se prolongeait puis qu'elle allait plutôt bien mais là c'est 98% des membres de cette association-là qui ont voté en faveur de la grève donc clairement il y a une mm. cause légitime à cesser le travail euh, J'espère juste, comme je te dis, du point de vue très individuel, euh, que ça ne continuera pas trop longtemps. Mais pour les auditeurs qui sont inquiets, ils peuvent se rabattre sur Mario Dumont, <rires> qui écrit <rires> ses propres textes <rires> à, la, à la maison.
1: <rires> Merci, ouais. Francis. À voilà. demain. Salut. Bonne
9: fin de journée. À demain.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Mario.
1: Tu veux nous parler de gestion des ressources humaines et de la reconnaissance qu'a Canada pour ses bons employés?
10: Et c'est là où, il faut quand même le dire, aujourd'hui, si tu es un agent de bord d'Air Canada, tu dois avoir un espèce de goût amer de café Starbucks dans la bouche, tu vois, parce que c'est effectivement le cas. Ils ont reçu une carte cadeau, une généreuse carte cadeau de 5 de chez Starbucks, qui est un partenaire d'ailleurs d'affaires d'Air Canada, de la part de leur président, euh, Michael Rousseau, qui, lui, a reçu l'année dernière, il faut quand même le dire, 12 400 000 de salaire, soit l'équivalent je enlevé une coupe de semaines de, de vacances. J'ai calculé que c'est l'équivalent de 32 000 dollars par jour que le président du Canada a encaissé pour son dur de vacances. Emplo les employés Mais
1: ont reçu une carte cadeau de 5 mais de il y a 5 jamais, dollars est Parce qu'il n'est jamais allé chez Starbucks. Je suis étonné qu'il y ait des cartes cadeaux à saint 5$ chez Starbucks. Parce que tu peux même pas respirer l'air d'un Starbucks pour saint 5$. Il n'y a, a rien en bas de 9$. Mais tu n'as pas un grain de
10: délatté, Mario. Mais non, non, le café commence as à 2$. Tu n'as pas un piast. grain de délatté avec un supplément de crème fouettée Ça, tu es rendu, rendu à 17$. Puis ce pas du lait euh, d'avoine. Là, tu es, es rendu à 23. 23. Tu es Oui, non, non. Ça, c'est le café avec. Non, tu rien
1: à 5$. Moi, je ne vais plus chez Starbucks. Non, moi, non plus. Tu sais que c'est
10: un partenaire d'Affaires d'Air Canada. D'ailleurs, depuis quelques mois, tu peux acheter du café Starbucks à, euh, euh, à bord d'un avion d'Air Canada. Donc, mon hypothèse, non vérifiée auprès d'Air Canada, c'est qu'ils l'ont payé quatre. Pays, il pas non, payé. Qu ils pas payé. C'est qu'ils ont fait du troc. Ils ont dire combien tu me donnes de valeur comptable de café, moi, t changé ça contre une valeur comptable de billets d'avion. C'est de même, ça marche. Puis ça a donné 5 pièces par employé. Mais toi, je te parle de ça aujourd'hui pourquoi Parce que d'abord, on est au lendemain de la fête des travailleurs et où on a vu quand même une augmentation du salaire minimum. Et, 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 et tout ça aussi dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre où on est quand même en train de, de voir qu'il y a un changement sur le marché du travail. On fait, on fait, puis je te, te l'annonce, c'est mon prochain documentaire, je suis en train de travailler là-dessus. Euh, il y a un phénomène dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle la grande démission où on se rend compte que les gens ne sont... Les, le travailleur aujourd'hui, tu ne peux plus y passer un sapin quand il pouvais y passer un sapin avant. S'il ne travaille pas pour toi, ça se peut qu'il travaille pas. Pour un autre, tu comprends? Et avant, c'était l'employeur qui avait le bon bout du bâton. Ben, plus maintenant. Maintenant, c'est l'employé, surtout s'il si est jeune, parce que s'il si est jeune, la notion de qualité de vie, là, ben, 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 important. Et alors que pour un travailleur un peu plus âgé, il, veut, il peut y avoir encore une crainte de perdre son emploi. Après, bon, ça, toute chose étant égale par ailleurs, ça dépend si tu as des problèmes de, de, de finances ou pas. Mais disons que, tu T'as quand même plus que trois mois de salaire devant toi. Tu peux magasiner ta prochaine job. T'es pas obligé de supporter un tyran, quelqu'un qui, qui te crie aux oreilles. Madame Chantal! Écoute, Madame Chantal, c'est un bon exemple. Tes collègues de travail de Madame Chantal. Moi, je dis jamais de la vie. Voyons donc, je change d'école. Ou je vais le dire à mon directeur, mais visiblement, le directeur sans laver les mains, donc tu comprends? Tu n'es plus obligé de travailler dans des milieux de travail malsains, toxiques, euh, personne tout le monde s'aillit, tout le monde se tire la couverture
1: Mais les jeunes ne le font plus.
10: Les jeunes font pas ça. c'est ferment les livres, ils s'en vont. Ben, ils s'en vont. D'abord, ils vont prendre des vacances pour y réfléchir.
1: <rire> <rire> ouais. Pour
10: penser à leur prochaine job. puis Est-ce que là, ma prochaine job va nuire à ma qualité de vie? Puis sincèrement, on peut rire, mais je trouve qu'ils ont raison. Après tout, pourquoi on, on saignerait pour un employeur? Tu sais, il y a une phrase qui dit... Ben pour là, avoir je... une carte de 5 de Starbucks. Bien, visiblement. Mais tu sais, en plus, euh, puis je parlais à, à, à un ami qui est euh, un grand spécialiste du, du monde du travail, qui est un enseignant RH à HEC Montréal, Jean-François Berthollet, qui fait des conférences un peu partout dans le monde, puis qui n'en revenait pas de cette affaire-là, mais il dit c'est tellement le signe du déconnexion total. sais En plus d'être déconnecté de la réalité que ton 12 millions de salaires, t'sais, sois humble un peu. Essaye de faire un effort d'empathie, puis de te mettre à la au niveau de tes travailleurs de base. T'sais. Et
1: Mais tant qu'à faire ça, t'es mieux de rien faire.
10: Tant qu'à faire... Moi, je serais agent de bord. Je leur renverrais leur maudite carte cadeau de Saint-Pierre. C'est une insulte. Et tu sais quoi? Je parlais du goût amer du café. Jean-François m'a référé à une étude fort intéressante. Il y a un goût à l'injustice. Ah, oui? Il y a un goût, et moi, évidemment, chaque fois que j'apprends quelque chose comme ça, je me dis, mais y a-t-il une étude? Il y a une étude, je lis ici. Effectivement, l'injustice euh, affecte notre sens du goût et de l'odorat. Il y a comme un goût moral au dégoût moral. Tu vois? le goût de l'injustice fait en sorte que, tu sais, quand tu dis ça coeur tu dis pas ça coeur parce que c'est un mot comme ça au hasard qui te vient parce que t'es fâché, ça coeur parce que ça coeur ça te donne envie de vomir. Puis tu verras que tout le vocabulaire du travailleur qui, qui se sent traité comme, comme un, un, un moins que rien, euh, dénigré, euh, varlopé par son patron, il va dire ça m'écœure, je suis plus capable, mais il me donne envie de vomir. Et le goût amer de l'injustice, c'est pas juste le café Starbucks. Il est documenté. Il y a eu trois expériences qui ont été faites et on a demandé à des travailleurs effectivement de décrire et de décrire pour eux là l'injustice avec quel goût. Et ils disaient effectivement que ça avait un goût amer. Les papilles sont exacerbées, l'odorant encore plus. Fait que, tu sais quand tu dis, hm, m'a semble ça sent pas bon dans mon milieu de travail, hein? C'est documenté. Moi, j'aime bien quand les choses C'est bon. vrai, et documenté. Et là, quand tu dis déconnexion totale. Puis en ce moment, tu je vois, là, on parle d'Air Canada, mais j'aurais envie de dire un peu la même chose. Quand j'ai vu le, les, les primes, généreuses primes qui ont été données aux principaux vice-présidents de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui, il faut quand même le dire, son dernier rendement négatif, du Québécois, on a perdu tous de l'argent. Tu te dis, je comprends qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et ça n'a pas été une grande en de, en année En 2022, plus, mais... tout
1: le monde a perdu de l'argent. Oui,
10: mais c'est pas tout le monde qui a eu des rendements négatifs.
1: Ah ben oui, tout le monde, tout le monde, tout le ben,
10: monde. Mais pas de. Ben... Tout le Non, il y en a qui ont mieux fait que la caisse de dépôt. Il y en a qui ont mieux fait que la caisse euh, de dépôt. La
1: seule façon de faire mieux, c'est qu'il ne fallait pas placer son argent. Il fallait être en compte, en cash. Ou investir en... Ah! Ah,
10: raison. non, ça moi pas le bitcoin. Tu veux me sortir mais non, le bitcoin? Mais Non,
1: pas le bitcoin. Bitcoin, pas? bitcoin. bitcoin, tu mangeais tes bas. Il y avait ouais. un secteur où tu pouvais investir. Et la caisse
10: aurait dû le faire. Le pétrole. Ah, ben, ouais. Si
1: on avait été investi ouais, à 100% dans le pétrole en 2022, ouais. on aurait fait du 40% de rendement.
10: Oui, parce qu'on en, on en boit ah, ben, plus non. que jamais.
1: Changement climatique.
10: Oui. Ah, euh, merde. Ouais. Non, mais après, c'est bien qu'il y ait des fonds verts, c'est bien que les ESG soient considérés, es, euh, gouvernance, environnement wow, et, et social. sais pas trop pour... ce que
1: ça veut dire, mais ça doit être bon.
10: Non, mais on sait ce que ça veut dire, puis c'est correct aussi. Ça veut dire que as de l'éthique et de la morale, puis que, que c'est pas le, la règle économique qui a foi sur tout. On pourrait s'ostiner longtemps là-dessus, mais moi, je suis... Toi, es un capitaliste fini. Moi, j'ai quand même ouais, un fond social-démocrate. J'y tiens le
1: capitalisme, c'est sain, mais oui.
10: Il y a un, un sans capitalisme. Mais il faut que tu aies un fonds comme moi, social-démocrate. Tu peux pas être, tu sais, Elon Musk là. Pour moi, c'est pas du bon capitalisme.
1: Mais voyons. Monsieur toutes Beza, les toutes les gauchistes veulent avoir une Tesla.
10: Euh, non, ils sont à vélo ceux-là. je dirais
1: <rire> oh, vrai. Ça, ceux-là sont à vélo. Ou à vache la tête. Non, non,
10: non, non c'est ceux qui s'achètent. Un... Mm. C'est les gagnants de l'auto Québec qui visiblement s'achètent toute une voiture électrique. As-tu remarqué ça? <rire> oui,
1: c'est beau. Hein? C'est comme mais beau, non, mais parce que... non, mais ça confirme ce que je dis. Le s'acheter une voiture électrique, c'est d'abord une affaire de riche. C'est un luxe. T
10: as tout ben oui, à fait raison. C'est d'abord une affaire mais de moi, riche. Moi, je dirais. Puis il y, y a quand même. Je veux quand même te faire écouter. Le patron d'Air Canada, là, va falloir que quelqu'un y parle dans le cast, expression bien québécoise. Fait hier. Ben oui, François Legault, mais je pense que François Legault... François
1: il... Legault l'a reçu dans son bureau ouais. et selon The Gazette, selon euh, le journal Mon The Montreal Gazette, François Legault l'aurait félicité pour son
4: amélioration <rire> en français. Oui, oui, oui,
10: oui. Oui, il paraît. Parce que c'est quand même ce, ce, cet homme qui a dit ceci. Écoutez bien.
4: I've been able capable de vivre à Montréal sans parler français. Et ça. je pense que c'est un testament de la ville de Montréal.
10: Ah! Moi, ça, ça cœur. Ça me la laisse vérité. un goût amer dans la, la bouche. C'est la vérité. Mais, ça, mais le pire, c'est qu'on sait la vérité. que c'est possible.
1: Ce qu'il a dit pour les gens, qui, ouais. il a dit J'ai été capable de vivre toutes ces années à Montréal sans apprendre le français. Et ça témoigne de quelque chose à propos de Montréal.
10: Exactement. Et, mais
1: lui, il et... voulait dire que c'était positif.
10: Oui, oui, ouais, exactement. C'est vrai? Mais il a tout à fait raison, mais ça m'écoeure parce que... Pour...
1: Est-ce que tu pourrais vivre huit ah! ans à Madrid ça parle espagnol?
10: Est-ce que tu pourrais vivre 8 ans à Paris? juste à... To... Mais va pas si loin, va pas en Europe. C'est quand même un pays, le Canada, aux deux langues officielles. Va à Toronto. Peux-tu vivre en français seulement à Toronto? No way, my dear. À bah,
1: Ottawa, tu pourrais, parce que ça, c'est une ville bilingue.
10: Ottawa, I'm not sure at all Épa Ben là, c'est ça qu'ils nous
1: ont dit ouais, C'est notre capitale Notre capital, notre, capital bilingue.
10: notre national capital C'est notre national capital ben, Elle pas vraiment
1: bilingue, je me suis -tu fait avoir? Non,
10: non, non, elle est pas bilingue du oh, tout merde. En fait, tu sors pas du Québec De toute façon, on reste à Gatineau, c'est plus fun On a plus de fun à Gatineau Ça bon, ferme à 3h du matin là. On dérape pas hey, du tout, bye, on dit que la vérité <rire> C'est ça
0: Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite.
1: C'est probablement une assez grosse discussion pour toute la société qu'a lancée hier le ministre du Travail, Jean Boulet, euh, en disant il faudra ré réformer l'industrie de la construction. Euh, changer des règles du jeu. Euh, je vais vous dire, dans le passé, si vous avez suivi l'actualité, les dernières décennies euh, au Québec, chaque fois qu'on a voulu toucher aux règles de l'industrie de la construction, les syndicats de la construction, c'est pas tout à fait... Euh, les gens les plus souples avec qui danser le tango c'est souvent des batailles syndicales épiques et euh, des gens qui tiennent à leurs droits, aux choses telles qu'elles les ont gagnées dans des batailles passées. Pourtant, est-ce qu'il y a des choses à changer Bon, on nous dit on donne toutes sortes d'exemples de travaux que les gens mais là ça prend deux employés, trois employés, trois métiers différents, ça fait augmenter les coûts. On manque de main d'œuvre, on manque de construction tout court, on manque de maisons, on manque d'appartements, on a une pénurie de logements. Euh, moi, personnellement, si vous me demandez est-ce que le ministre fait bien de s'attaquer à ça, ma réponse, c'est oui. Si vous me demandez ce qui va arriver ou ce qu'il va arriver à quelque chose, est-ce qu'il va réussir est ce qu'il entreprend, j'en suis pas mal moins sûr. Isabelle Demers, est vice-présidente, développement stratégique, innovation et affaires publiques à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la PCHQ. Bonjour, madame Demers.
7: Bonjour M. Dumont
1: Est-ce que du côté patronal, est-ce que chez vous, il y a une ouverture d'esprit à entreprendre une discussion sur les règles de la construction?
7: Absolument, absolument, évidemment euh, Nous, on est très 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 contents de cette démarche qui est entamée De, de revoir euh, la loi, de pouvoir avoir euh, la possibilité de travailler et collaborer à la moderniser, définitivement mm
1: -hmm qu'est-ce qui... Euh, si vous aviez à me nommer deux, trois problèmes puis sans nous les compliquer, en nous les mettant de l'œil du public, qu'est-ce qui doit être corrigé? Si vous, vous aviez à dire au ministre voici les objectifs, les grands objectifs qu'il faut viser dans une réforme, quels sont-ils?
7: Évidemment, euh, puis le ministre en a parlé, puis nous, on est favorable à ça aussi, la polyvalence. On pense qu'il y a certaines tâches qui pourraient être partagées en divers métiers. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Monsieur Dumont, il y a plusieurs corps de métier. Ça prend une certaine expertise pour être capable de travailler en construction. Mais dans certains cas, on pense qu'on pourrait créer une certaine dynamique où une seule personne sera en mesure de faire une variété de travaux complémentaires, des travaux simples qui n'amènent pas de risques. Euh, comme c'est le cas en fait en rénovation, par exemple, nous on voudrait apporter cette flexibilité-là, entre autres, dans le résidentiel. Euh, cette flexibilité-là va évidemment
1: aider à loger des gens aussi. Oui, parce que présentement, quand on a dit manque de flexibilité, c'est que ça prend plusieurs corps de métiers différents pour accomplir la même tâche. Toi, tu n'as pas le droit de toucher à ça, laisse ça à l'autre. Puis là, ben là, euh, pendant que le premier n'a pas encore fini, l'autre, il se croise les bras, il se tourne les pouces, il attend. Il y a un coup à tout ça, là.
7: C'est sûr qu'il y a un coût au niveau de la productivité, ça c'est sûr que la modernisation, ça va permettre d'aider cet effet-là, mais ça va au-delà de la productivité. Ça permet, nous, on pense aussi qu'il faut que la modernisation de la loi va devrait permettre un meilleur accès à l'industrie pour faire en sorte de permettre à plus de gens d'entrer dans le métier. Euh, ça passe par le développement des compétences, le travail, la qualité du travail, travailler mieux de façon durable. Euh, la, 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 la modernisation de la loi va permettre de toucher, en tout cas on espère, à différents différents volets pour faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui puissent travailler et se développer. Euh, rare sont les gens qui veulent faire une seule chose dans la vie. On peut penser que c'est la même chose quand, euh, quand un, 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 un charpentier mené vie peut faire jusqu'à 70 à 75 d'une maison ou d'un logement, euh, mais quand il arrive à la finition, ben, il y a plusieurs tâches qui s'entrecroisent ent, euh, et pour lesquelles on pense qu'il pourrait avoir les capacités les compétences de le faire si on les fait et si on les développe. Euh, donc, c'est vraiment la, la, la modernisation devrait permettre de faire ça, puis ça, ça, va être au bénéfice de tout le
1: monde. Ouais. Au, vous êtes au bénéfice de tout le monde, au bénéfice en termes de euh, régler un peu les problèmes des pénuries de main d'œuvre, au bénéfice en termes de permettre de construire plus de logements plus vite, au bénéfice en termes de peut-être construire à moindre coût. Est-ce que c'est est exagéré d'avoir tous ces optimismes-là?
7: Absolument pas exagéré c'est tout ça qui va être touché essentiellement. On parle de, de, de faire en sorte qu'on puisse construire mieux, qu'on puisse construire plus rapidement, plus durablement, euh, ça va aider au niveau de la crise du logement, de la pénurie d'options qu'il y a en ce moment aussi. Il y a un déficit de 100 000 habitations au Québec seulement, ça touche l'abordabilité, donc plus de logements. Amène aussi plus d'options sur le marché aide à l'abordabilité ou en fait à, à contrer l'inabordabilité actuelle euh, on a vraiment une obligation de trouver des solutions en ce moment tu sais, tu c'est quand même pas mal un besoin de base euh, c'est sûr que, euh, que, que, que que essentiellement ça va, la loi va pas tout changer euh, mais ne pas toucher à la loi <rire> c'est n'est pas une option le statu quo est pas possible. Hum.
1: Est-ce que c'est de, de la démagogie ou est-ce que c'est exagéré de dire parce que j'entends du sol tu sais que un travailleur va te dire ben le vendredi il va te dire ben là telle affaire moi je peux pas faire ça ça prend un gars de céramique ou ça prend un autre de si ou tu sais mais là, le samedi il va aller le faire chez son beau-frère Que <rire> y a des gens dans le fond Techniquement, sur le chantier, ils n'ont pas le droit de toucher à quelque chose parce qu'ils connaissent pas ça. Pis, mais je veux dire, euh, tu leur demandes d'en faire, ils sont parfaitement habiles, puis ils en font, puis ils en font pour eux, ils en font pour les autres, ils en font au noir, ils en font par la porte d'en arrière. Mais sur le chantier, ils en feront pas.
7: Bien, c'est sûr que là, tu sens tomber dans tous les détails techniques, là, parce que c'est une loi qui est quand même complexe, puis c'est une date qui date. Hein. C'est une loi qui date là, de, de plusieurs décennies. Euh, en euh, peut-être que ni vous ni moi on était même nés à ce moment-là là. donc c est, c est, c est, c est... et peut-être qu'à un certain moment il y avait des choses euh, qui avaient définitivement du sens euh, aujourd'hui, ben, bon, mes collègues là, euh, qui étaient en poste à cette époque-là ou, ou même dans les dernières années pourraient certainement en parler plus, mais, mais aujourd'hui ce qu'on sait c'est qu'on a besoin de construire plus construire mieux, d'avoir accès à cette main dœuvre là dans un contexte de pénurie il faut faciliter l'accès il faut faciliter, il faut que ça ait du sens il faut que ça soit plus simple et plus logique aussi pour faire en sorte que euh, les entrepreneurs qui euh, mettent en place des projets euh, ne soient pas en attente euh, pour des réalisations structurelles, mais plus à ce moment-là, être capable de travailler de façon plus fluide, à livrer ce qui est attendu
1: Dernière question, Mme Demers. Vous qui avez l'expérience de négociation, avez-vous l'impression qu'on pourra retrouver du côté syndical une ouverture? Ce matin, à LCN, j'ai parlé avec la présidente de la FTQ qui disait, bon, une ouverture d'esprit, on l'a toujours, mais qui ramenait beaucoup ça, les questions de santé, sécurité au travail. Il avait l'impression qu'on voulait euh, faire des compromis sur la sécurité des travailleurs. Il euh, dit déjà « il y a beaucoup d'accidents de travail Mais ». Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une ouverture syndicale pour omis, au moins amorcer ces discussions-là?
7: Ben, nous, on pense que oui, essentiellement, on pense que oui. Euh, on pense que notre, nos objectifs sont communs, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir construire et construire mieux. Euh, on croit nous à la compétence, à la formation à développer, euh, à développer ces aspects-là. Euh, nous on, on pense que les nouvelles exigences en, en matière de formation euh, continue obligatoire sont une bonne chose. Euh, plus les gens vont être formés, plus les gens vont être compétents, euh, plus on va être en mesure de, de bien travailler de limiter, entre autres, euh, les questions qui sont en lien avec euh, la santé et sécurité. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Réviser la loi ne veut pas dire qu'on euh, va se retrouver à mettre des gens en danger. Pas du tout. On va travailler ensemble, puis c'est sûr qu'on va trouver la voie de passage.
1: Madame Demers, merci d'avoir été avec nous. Merci. merci à vous. Au
0: revoir. Merci. Maître vulgarisateur.
5: On manchette dans cet épisode, plusieurs municipalités en état d'urgence au Québec face au débordement de cours d'eau et aux inondations. Les deux pompiers manquent toujours à l'appel. Le père d'un deux est en colère. Un 5 de carte cadeau Starbucks donné aux employés d'Air Canada. Et ça passe mal. Une sortie scolaire perturbée à Sherbrooke par la découverte d'un corps inanimé. Et une étudiant mange une œuvre d'art qui valait plus de 100 000
0: Mais qu'est-ce que c'est ça?
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est toujours ce qu'on suit le plus en ce moment au Québec. Évidemment, là, toutes ces personnes évacuées, ces municipalités en état d'urgence, particulièrement dans Charlevoix et Lanaudière face aux crues monstres que certaines rivières font en ce moment. La chute, évidemment, là, de, de toute cette eau qui est tombée du ciel dans les derniers jours est à blâmer. La fonte des neiges dans certaines
1: régions également qui vient ouais. alimenter ces cours. On, on, on l'oublie. Si on vit à Longueuil, on a l'impression que la neige, c'est fini. Mais sur Dessus des montagnes dans Charlevoix, il y en reste en masse. Là. Il
5: en reste en masse. Il en reste de moins en moins parce qu'elle se retrouve ouais, justement fondues fond. dans les rivières qui, qui vraiment sont en cru et font des dégâts considérables. On peut voir, là, entre autres, un camping à Baie-Saint-Paul, le camping du Genévrier, Là, On parle de dégâts qui s'élèveraient au-dessus d'un million de dollars, 50 ans de travail ouais. qui s'est Il y a un autre camping effondré, à
1: Lamalbé aussi qui a goûté un peu plus à l'est dans Charlevoix. Où on a pu voir des roulottes
5: là, vraiment être ouais. emportées complètement par le courant, leur électricité l'aqueduc, les égouts, tout déborde et tout est ramassé il y a une partie de la route 131 qui est fermée à la hauteur de la rivière Noire parce qu'il y a un affaissement partiel même de la chaussée là, de certaines routes, là, comme un, une chute de terrain, effondrement ni plus ni moins d'une partie de la chaussée donc il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs routes dans ces régions-là qui sont complètement fermées Dans note d'hier,
1: la, la 131 là, est fermée à Saint-Émilie-de-l'Énergie donc à la coupe carrément du reste du monde, Saint-Zénon, Saint michel des saints la réserve de Manawan. Mais on dit que dans ce coin-là, il y une vingtaine de routes, là, euh, dont une route principale à Rawdon. Donc, dans la, le nord de l'Anaudière, une vingtaine de routes qui seraient coupées à ce moment-ci. Ouais. Totalement ou partiellement. Parce que dans le cas dans quelques cas, la route est comme encore là, mais minée sur les côtés. On laisse plus passer personne. C'est beaucoup mmh. trop, euh, beaucoup trop dangereux. On voit que la structure de la route est plus stable. Moi, ouais, il y a des ponts aussi, là, qui sont euh,
5: presque coupés ou du moins qui sont vraiment fragilisés qu'on a dû fermer également un peu partout au Québec. Ça rend les déplacements très difficiles. Il y a des images aussi qui sont devenues virales aujourd'hui, Mario, sur les chutes Montmorency à Québec, hein, où il y a évidemment là, la rivière qui se déverse. Et à cause là, de, la, de la rivière Montmorency, justement, qui est alimentée par toute cette eau, on, on sait, là, les, les chutes, on les voit de loin à Québec, les chutes Montmorency, mais là, elles sont là, C'est un débit d'eau vraiment en trompe d'eau qui descend de là. C'est devenu vraiment impressionnant toutes ces images. Plutôt ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était à Baie-Saint-Paul annoncé de l'aide financière pour les résidents et les municipalités. Il était joint, entre autres, par la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien. On parle dans cette région-là de 80 résidences au moins qui ont été évacuées à Baie-Saint-Paul, d'autres qui sont isolées dans ce coin. C'est un endroit également que François Legault, le premier ministre, va visiter lui aussi demain. Parce que le premier ministre a été, euh, évidemment, là, appelé à réagir aujourd'hui à tout ce qui se passe, mais surtout euh, à réagir à ce dossier, Mario, qui traîne depuis l'automne dernier. Les municipalités du Québec, là, de par la voie de l'Union, justement, de ces municipalités, l'UMQ qui réclamait, on s'en souviendra, le 2 milliards de dollars par année sur 5 ans pour adapter les villes du Québec au changement climatique. À l'automne dernier, on s'en souviendra d'ailleurs, c'était arrivé la journée, le quelques heures quasiment avant qu'il y ait des inondations à Montréal et un peu partout au Québec justement. Et là, encore une fois, on a là, un choc climatique qui vient frapper le Québec. Et le gouvernement Legault va donner de l'argent, va en verser aux municipalités. C'est ce qu'il a annoncé. Mais ça ne sera pas le montant de 2 milliards réclamé. On parle de 1,2 milliards sur 5 ans là, qui sont déjà mis sur la table, selon le gouvernement Legault, pour aider les
1: municipalités. Mais aujourd'hui, il a laissé entendre qu'il en rajouterait à ça. Peut-être ouais. pas à la hauteur de ce que les municipalités demandent, mais qu'il en rajouterait à ça.
5: Oui, il a refusé de s'engager sur le 2 milliards, mais il a dit que Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, allait annoncer des montants additionnels qui vont être tirés de l'enveloppe qui est déjà prévu au dernier budget là, à la fois pour la réduction des GES mais aussi pour l'adaptation au changement climatique mais ce
1: qui va, euh, sur la question des municipalités, ce qui va être euh, spécial à suivre, c'est que là demain, jeudi et vendredi, c'est le congrès de l'union des municipalités et il se déroule où? À Gatineau Wow. Et la rivière des Outaouais déborde présentement. Parce qu'on a parlé les deux régions clés, c'est Charlevoix et c'est l'Anaudière. Mais il y a aussi des inondations dans les Laurentides. Il y a aussi des inondations. La rivière des Outaouais commence à déborder dans la région de Gatineau. C'est pas aussi pire. Il n'y a pas eu de dommages considérables. Mais on annonce encore de la pluie. La rivière des Outaouais se gonfle à un rythme où les gens disent, ouais, elle se gonfle assez vite. Donc, on pourrait se retrouver avec tous les maires du Québec réunis en congrès à Gatineau. Pendant que la rivière déborde. Pendant que la rivière déborde et que la ville est en inondation et que le, un des principaux dossiers des maires, c'est la question de la, de, la, de la résilience des infrastructures De la résistance aux inondations Donc ça pourrait donner un scénario un peu spécial
5: ouais, Disons que l'Union de municipalité Ne manque pas de timing Quand il faut oui, des oui, demandes oui, dans oui. ces euh, dossiers-là Donc on verra comment ça se déroulera D'ailleurs, tu, tu fais bien de le dire, Mario Gatineau et Montréal sont pas en état d'urgence Mais même ici à Montréal, on continue de surveiller La situation parce qu'il y a plus beaucoup Aujourd'hui, on annonce encore de la pluie Dans le reste de la semaine, donc c'est pas exclu Qu'il y ait d'autres inondations qui se déclenchent ailleurs
1: et pendant tout ce temps-là, on cherche encore et là On revient dans Charlevoix, les deux pompiers Volontaires de Saint-Urbain Et il euh, y a notre collègue Maxime Deland, de l'agence QMI D'ailleurs, qui a rapporté On connaît maintenant l'identité On l'avait dit là, depuis ce matin qu'il y en avait un qui était très jeune On connaît l'identité de ce jeune de 23 ans Oui,
5: Christopher De son prénom On connaît maintenant qu'il était à 23 ans Pompier volontaire Qui s'est lancé dans des recherches Mais c'est surtout dans les circonstances, là, on les apprend de la bouche de son père, la Lavois qui lui est en colère et qui, ni plus ni moins, le blâme des autorités. C'est pas exactement qui dans ce dossier-là, mais il est blâme d'avoir tué son fils, ni plus ni moins, parce que Christopher, qui était pompier volontaire à Saint-Urbain, lui, depuis un an et demi, ne savait pas nager. C'est ce qu'il explique. On comprend. La rivière est déchaînée, nager, même pour un excellent nageur, dans ces conditions-là. Ouais. <rire> C'est extrêmement difficile, voire impossible. Mais il cite quand même des circonstances qui sont, selon lui, là, inacceptables. Selon ce qu'il dit, ce qu il dit ils, a, ils auraient été à bord d'une embarcation. C'est ce qu'on explique là. Il y aurait eu là, on a renvoyé en embarcation là les deux jeunes pompiers pour tenter d'aller secourir des gens le qui à ce moment-là là avaient besoin
1: de secours. On tentait d'évacuer là d'une résidence en, en, entre autres. Et
7: on Parce comprend...
8: que
1: là, je, je, écoute, je, on sait rien. Là. On n'a pas vu. Hein. Mais ce qu'on a vu quand même des débits de rivière, c'est pas évident en embarcation là-dessus. là. là. Euh, ça te ouais. prend, je sais pas quest ce qu'il y avait comme embarcation. Parce que mais... Ce que le père lui dit, il dit, regardez, on voit un, un enfant de 23 ans qui savait pas
5: nager sur une embarcation sur une rivière torrentielle. À quoi il s'attendait? Ils ont tué mon fils. C'est vraiment les propos qu'on lui rapporte en ce moment. On dit qu'il était équipé de veste de flottaison, là. les deux pompiers dans cette histoire-là. Ils auraient basculé à l'eau sous la force du courant. C'est la dernière fois qu'on les a aperçus. Les recherches se poursuivent encore, mais Davey la voit lui-même, le père... Garde peu d'espoir, dit-il, de retrouver son fils vivant. Il dit, selon ce qu'il raconte, encore une fois, ça vient de lui, que la mairesse de Saint-Urbain, Mme Claudette Simard, serait venue le voir directement hier après-midi pour lui dire que qu son fils
1: était décédé. C'est ce qu'elle a confirmé, la mairesse, qui était allée accompagner les familles, aller les rencontrer. C'est des gens qu'elle connaît. Ouais, elle lui aurait confirmé qu'il était
5: décédé. Pourtant, on n'a pas retrouvé les corps encore. Euh, le père a dû appeler la Sûreté du Québec après ça pour savoir ce qui se passait. Et on a des nouvelles aussi pour l'autre disparu. C'est le beau-frère du deuxième homme qui s'est exprimé en disant que selon lui, là, selon ce qu'il raconte, les sapeurs ont dû utiliser là, du matériel personnel inadapté pendant l'intervention. Alors, alors lui aussi a beaucoup de questions par rapport à cette organisation-là et qu'est-ce qu'on a fait justement pour envoyer deux euh, pompiers sur une rivière déchaînée comme ça. Certainement qu'il va y avoir des explications. Probablement qu'on a là.
1: voulu faire vite, c'est-à-dire que la ville, par là, que la, la petite municipalité de Saint-Urbain, euh, oui qu'il a une rivière mais qui n'est pas sur le bord du fleuve et peut-être pas équipée au niveau maritime euh, donc, c'est pas impossible qu'on a, on voulait sauver des gens et qu'on a fait avec les moyens du bord, prenant peut-être des risques. Euh, élevé euh, je comprends la colère des gens de l'autre côté, je, je me permets de dire ils sont quand même ils sont quand même un peu morts en héros en essayant d'aller sauver des vies puis avec les moyens du bord dans des délais mais on sait rien, on n'a pas vu les circonstances on n'a pas vu ce qui s'est produit le fait qu'ils avaient des, vlottes, des, des vestes de flottaison par exemple, ça nous explique davantage parce qu'on sait que la, la garde côtière a envoyé des, des, des bateaux etc, mmh. donc on peut imaginer que s'ils si avaient des vestes de flottaison quand même, qu'on peut les, les espérer les retrouver en surface. Oui,
5: puis on n'a pas lésiné sur les moyens. Là. Il y a des VTT, des embarcations, il y a aussi des plongeurs, un hélicoptère, un drone avec la garde côtière qui sont là sur place puis qui tentent de les retrouver. Mais effectivement, d'utiliser un drone, un hélicoptère, on fait ça qu'en espoir de voir quelqu'un le faire surface, ce qui est le cas quand on a une veste de flottaison. Bien évidemment, nos pensées là, sont avec les familles des non, bon, deux On imagine pompiers. la
1: détresse, la tristesse des familles, on l'imagine facilement.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
5: On a euh, plus loin du côté de Sherbrooke fait une drôle de découverte euh, dans lors d'une sortie scolaire une classe de sixième année de l'école Notre-Dame du Rosaire à Sherbrooke qui se rendait dans les bois du Mont Bellevue une activité scolaire comme ça, de plein air et là... Euh, problème, c'est qu'on a découvert un corps, Mario, corps inanimé, trouvé sur place, là, vraiment un cadavre, et qui a dû évidemment mettre un terme complètement à l'activité. On a ramené les jeunes à leur établissement scolaire, on a eu une équipe d'intervenants spécialisés sur place, là, pour épauler le personnel, enseignant, pour donner des réponses là, aux élèves du groupe concerné, mais c'est quand même là, toute une histoire, on imagine la scène, Mario, une classe de jeunes de sixième année, on s'entend, ils ont pas six ans, sept ans, on est plus dans le 11-12 ans, mais quand même, qui tombe sur un là, corps. tout un choc, là. Oui, là, la police, le service de police de Sherbrooke, qui a dû s'en mêler, qui sont en train, en ce moment, d'enquêter sur les circonstances de l'événement. Pour l'instant, là, il n'y a pas rien du tout qui euh, va euh, amener la police à penser qu'il y a un acte criminel dans le dossier. Mais quand même, Mario, vraiment, le cas spécial, comme ça, à Sherbrooke, on a hâte d'avoir plus de réponses. Il y a des parents qui n'ont pas été très contents de l'apprendre dans la presse locale avant de l'apprendre de par un courriel de l'établissement scolaire mais qui, quand même, eux, le, tentent de prendre tous les moyens possibles pour accompagner les élèves dans cette histoire.
1: Ouais, sauf que l'école fournit aux enfants les ressources. Alors, on les a ramenés à l'école, mais veux-tu quelque chose d'imprévisible tu fais une sortie en plein air tu fais une sortie en, en... forêt, en plein air pis tu tombes sur un cadavre c'est quand même exceptionnel on sait rien, du coup de la police on dit rien, rien, rien On est-ce est que, à bord de détails, est pour que ça pourrait être un... un acte criminel ou une personne en randonnée qui, qui a eu un malaise pour l'instant ils
5: disent qu'il n'y a rien qui pointe vers la thèse que c'est un acte criminel mais un quand temps, même après est ça
1: est qu'il y a une personne disparue qui correspond on dit rien puis surtout quand on trouve un corps, Mario,
5: j'ose croire dans quel état on trouve un corps Il est là depuis combien de temps exactement Des animaux sont passés par là, là Je veux pas amener tous les détails non. scabreux en tête non, aux en autres. Donne, stars on n'en donne
1: mais... aucun du côté de la police de Sherbrooke. Pour
5: l'instant, on n'en donne aucun. Donc c'est une histoire en développement. Là, on aura certainement plus de réponses à vous donner très bientôt. C'est, euh, disons, une drôle de surprise qui a été donnée, une surprise, cadeau, appelons-la comme ça, aux euh, certains employés d'Air Canada, et qui, euh, finalement, est très, très mal passé auprès de plusieurs d'entre eux. Les agents de bord d'Air Canada qui ont reçu, là, comme d'autres employés, pour leur beau travail pour le mois de mars. C'est ce que leur disait dans un courriel qui leur annonçait la belle surprise. Pour les remercier de ce mois de mars qui est évidemment très achalandé, où il y a eu beaucoup de plaintes et autres, on leur donne un gros 5$ de carte cadeau chez Starbucks, Mario. <rire> » Un partenaire d'Air Canada fait probablement que ça a leur a coûté 3 pour avoir la carte cadeau qui vaut 5. Oui, mais là, le problème, c'est que, ben, dans les dernières semaines, hein, on a manifesté le 26 avril dernier à l'aéroport Montréal Trudeau du côté des agents de bord d'Air Canada parce qu'on dit que 20 à 25 de leur temps de travail en uniforme est pas payé au total. Donc, ça, première pilule qui passe mal, ils y manifestent puis ils reçoivent un 5 de carte cadeau chez Starbucks. Après ça, le PDG de l'entreprise, Michael Rousseau, lui, bien, a reçu depuis qu'on a levé le gel des salaires des PDG d'entreprises de aériennes à la suite des subventions COVID. Mais lui a eu une augmentation de 233% de sa rémunération. Hein. Pour, pour atteindre... Il est passé de 3,7 millions à 12,4 millions de dollars. Donc, disons, deuxième élément de la pilule qui passe mal. Troisième élément, peut-être, Mario, dans tout ça... C'est que chez Starbucks, là. si tu pour regardes cinq, le menu pour 5 il ben faut que tu te mettes à deux. Oui, tu pas un petit. Ah, C'est ça, pour
1: un petit latte à deux, tu te tu mets à deux, cartes tu cadeaux. Te te mets à deux, as un bon café au lait, tu te le partages. Ouais, faut pas oublier de laisser du
5: pourboire <rire> en
1: même temps dans tout ça. Fait non, deux agents de bord ensemble peuvent savoir
5: un bon café au lait. Voilà, donc ça a été reçu euh, comme une claque d'en face par euh, certains employés d'Air Canada. On peut les comprendre. Avec, avec deux pailles, tu prends chacun à ta part. « Ah, mais là, les pailles, cest un extra? » Non, c'est pas un extra non, quand même, ils sont mais fournis. fournis. fournis c'est pas exagéré. Et parlant d'Air Canada, mais on a eu aussi des nouvelles de Michael Rousseau qui, hier, justement, le PDG est en rencontre avec François Legault, qui l'a reçu à ses bureaux privés hier matin, parler de projets économiques, puis de l'importance de protéger le français au Québec. Et là, selon les dires de François Legault, aujourd'hui, mais ben, la rencontre s'est déroulée en français et en anglais. Il dit pas dans quel pourcentage et dans quelle proportion, mais il dit avoir trouvé que le français de M. Rousseau, c'est beaucoup amélioré. Mario. Ça, c'est
1: l'avantage de partir de quasiment zéro. Ça peut, facile. <rire> Tu peux juste... T'es
5: au fond du baril, tu ne peux que remonter. Hein? Si voilà. C'est vrai que c'est la
1: bonne nouvelle de ce côté-là. Si on se souvient avec Pierre-Olivier Zappa, la conférence à la Chambre de commerce de Montréal, il ne comprenait même pas la question vous n'avez pas fait votre discours en français, pourquoi? Il ne comprenait rien de rien. En ouais, Novembre 2021. Tout, tout est une amélioration.
5: Mais ben oui, on peut réécouter tout ça. D'ailleurs, Mario, là, ça, vaut, ça vaut la peine de le réécouter au moins une fois par année.
9: Comment fait-on pour vivre à, à
11: Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif?
4: I, I to it. Je préfère que votre attaché traduise.
10: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution, alors si on peut passer à d'autres questions.
4: How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. Um, and I think that's a testament to the City of Montreal.
8: Euh, Merci soir. Beaucoup.
4: Je me ouais. On compte que d'une fois à l'autre, je ne me souviens pas à quel
1: point c'était désastreux. désastreux. Moi hein?
9: aussi, <rire> <rire> on l'écoute en
1: studio, mais la tête. Avec le toujours courtois, mais en même temps un peu pince sans rire, Pierre-Olivier Zappa. C'était quel moment d'anthologie, quand même. Ben Oui, lui qui loue Angers, M. Rousseau, la ville
5: de Montréal, hein, pour être. On est capable de vivre qu'en anglais, c'est donc ben le fun. Hein? Ouais. Euh... Bravo, Montréal, on peut vivre sans parler français. Bravo, Montréal. Mais bon, euh, François Legault, qui s'est montré logieux avec M. Rousseau, dit ben ça paraît qu'il a pris des cours de français, il s'est beaucoup amélioré. Il a aussi souligné le fait qu'Air Canada a accepté récemment de se soumettre à la loi 101, même s'ils auraient pu quand même là, se soumettre plutôt à la loi sur les langues officielles, qui est moins contraignante. Ça, est ça, est Donc, euh,
1: ce n'est pas en avant pour le, la préservation du français du côté d'Air Canada. Mais tu es conscient que quand il dit que la rencontre s'est déroulée en français pendant en anglais, là, tu sais que je c'est Bonjour, certain, bonjour. C'est ça. Demain, Peut-être quelques politesses supplémentaires. Je suis convaincu peut-être François Legault l'a poussé un peu. Il est quand même drôle. Oui. Mais, mais juste sur des questions de politesse, on s'entend que 100 Des discussions économiques importantes. Ben oui, ben oui. De contenu économique, d'investissement, de tout ce que tu veux me nommer, c'est tout fait en anglais, c'est sûr. Mais là, là, son prochain discours devant la Chambre de, du Montréal, le ça va être
5: Au moins, on va être rendu à quoi 15 de français, peut-être Je ne pense pas qu'il va en refaire. On peut espérer, Mario, quand même. Je pense pas qu'il va en refaire. un anti qui plaidait sa liberté pour défier le port du couvre-visage obligatoire pendant la pandémie, s'est fait servir toute une leçon de droit, Mario. Aujourd'hui, une cause qui, finalement, euh, au départ, même si on n'était pas certain de pouvoir, ni même que ce soit assez pour pouvoir l'entendre, ben était entendu par le juge Ghislain Lavigne au palais de justice de Trois-Rivières. Il a finalement vraiment rabroué Claude Bergeron, 60 ans, qui, lui, était extrêmement confiant d'avoir gain de cause. Ben oui, je comprends. Euh, lui, il y
1: avait il y avait, de son côté, tous les arguments juridiques qui étaient présentés pendant la pandémie, là... Euh, par les complotistes sur la, la Charte des droits et libertés, puis le fait que jamais il allait payer ces contraventions-là, ça, ça circulait. Là, les gens nous envoyaient oui. ça des médias en disant « béton qu'on payera jamais ça, c'est sûr. » ouais et comme ça, lui voulait faire annuler son consent
5: d'infraction de 1000 qu'il a reçu en mai 2021 pendant une manifestation où il n'avait pas, là, justement, de couvre-visage. Le problème, c'est que de plaider liberté, comme a dit le juge, il ne suffit pas de créer liberté pour s'en sortir. Alors, lorsque vous arrivez, vous avez besoin quand même de prouver toutes sortes de choses du côté... Juridique. Donc, on ne peut pas seulement contester en citant comme ça des chartes à gauche et à droite. Il invoquait, entre autres, un article de la Charte des droits et libertés de la personne. Il faisait référence à une personne accusée au criminelle, alors que lui n'est pas accusé au criminel. Et là, il a plaidé, entre autres, mais sa liberté d'expression et son droit de circuler. Et là, le juge lui expliquait que dans sa cause, c'est un peu ironique. Il dit il est particulier de remarquer que le défendeur, alors qu'il participe légalement à une manifestation et qu'il se trouve à plus de 100 km de chez lui considère que c'est le port d'un masque chirurgical qui entrave sa liberté d'expression et son droit de circuler quand même donc on a, on a été assez fin finaux du côté du juge pour rappeler toutes sortes de choses à M. Bergeron qui doit donc appris à la dure qu'on peut pas seulement invoquer une violation de la Charte des droits et de liberté de la personne comme ça pour que ça prenne
1: effet. Sauf que là il va payer la contravention de 1000$. Là il a
5: été débouté sur toute la ligne mais il va revenir en cours à la fin du mois pour contester à nouveau son constat d'infraction si lui-même estime qu'il y a d'autres moyens de défense sinon il devra la payer donc il y a un mois pour mais se mais trouver mais des mais
1: nouveaux arguments. Sauf que là il va payer plus parce que là il va payer des frais, il va payer, une fois que tu te rends court pour ton constat, tu payes ton constat plus plein de frais là. Ouais. Bon. on espère. Mais c'est peut-être que le juge n'a pas vu tous les. tout ce qui circulait sur YouTube pendant la, la pandémie?
5: Mais ça a été tellement, honnêtement, Mario, as tellement raison, là, des arguments qui ont été lancés à gauche et à droite. Parce que
1: je me souviens, là, qu'on leur disait, pauvre M. Bergeron, il y avait vraiment des gens qui se prétendaient connaissants du droit. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas de diplôme, là, mais il était quand même très connaissant du droit, puis qui leur disait que c'était sûr qu'il n'allait pas les payer.
5: Oui, mais c'est le problème avec beaucoup de mouvements complotistes, Mario, c'est que souvent, on interprète les lois un peu. Euh, T'sais, comme ça au choix si on choisit les lois qu'on aime il y en a d'autres qui sont barbares et tyranniques celles-là on les aime pas mais il y a toujours comme un article ou deux ou des chartes comme ça que celles-là sont bonnes celles-là sont légales puis celles-là on les aime le problème c'est que vous pouvez pas choisir à la carte les lois qui vous affectent malheureusement dans le cas de ces hommes comme M. Bergeron. Économie on a appris aujourd'hui le montant qui a été dépensé par la GRC ici au Canada pour la visite officielle de Joe Biden à Ottawa. Pour deux jours, 23 et 24 mars, ça a coûté environ 3,9 millions de dollars à la GRC. On parle entre autres là des coûts en heures supplémentaires, des dépenses de déplacement des policiers, des repas, frais d'hébergement, autres coûts de fonctionnement, etc. Ce qui prouve quand même, Mario, là, même si on s'entend, c'est attendu lorsque le soi-disant homme le plus puissant sur Terre se déplace au pays... Que ça va coûter cher, mais quand même, hein, pour deux jours, 3,9 millions de dollars, ça rappelle à quel mais point c'est important les, les, les coûts de sécurité autour d'un de, de, homme comme ça. Là. Mais c'est juste Juste la GRC Ça c'est juste la GRC bah ouais, bien bah, sûr ça, Une visite comme ça coûte plus cher Oui absolument donc ça c'était seulement 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 du côté des coûts de sécurité Puis même la GRC prévient que c'est une facture qui pourrait augmenter là, Parce qu'il y a des coûts supplémentaires qui sont liés entre autres À toute la collaboration qu'on doit faire avec les services secrets américains Vraiment ça coûte cher quand même recevoir le président des États-Unis on a appris également là, du côté des clients de Desjardins aujourd'hui qu'il existe une fraude par virement Interac qui est assez inusité. Un lecteur du journal, entre autres, qui apprenait aux autres lecteurs aujourd'hui que quand on envoie, entre autres, ben, des virements consécutifs à quelqu'un, par exemple, on parle vraiment du virement Interac avec la petite question de sécurité et autres, mais que euh, c'est le même code. Pour les deux, le même code va être accepté au virement. En gros, la question de sécurité est associée pas au virement, mais au destinataire chez Desjardins. Ce qui fait qu'il y a des gens mal intentionnés, des fraudeurs, qui décident d'envoyer, par exemple, de dire « Ah, oh, pour tel article, vous pouvez m'envoyer un virement, puis je vous me donnerez la réponse à la question de sécurité seulement lorsque vous aurez obtenu l'objet. » Le problème, c'est qu'après ça, ils disent « Ah, oh, ça n'a ça pas l'air de fonctionner, on va refaire un test pour un dollar cette fois-ci, aidez-moi avec tout ça, envoyez-moi une nouvelle question. » Le problème c'est qu'il prenait la réponse au deuxième virement d'un dollar, l'appliquait au paiement de complet de l'item, puis il partait avec l'argent, puis la personne ne voyait jamais évidemment l'objet en question, des jardins rembourse dans ces cas-là, mais quand même soyez avisés, c'est un, une espèce de disons de petit, un petit traquenard, là. de petit traquenard qui était méconnu jusqu'ici. Le monde L'organisation Amnesty International Mario est sous le feu de critiques en ce moment parce qu'ils ont euh, dévoilé une certaine campagne de publicité dans laquelle ils rappelaient les événements qui se sont déroulés en Colombie en 2021. Je rappelle le contexte, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées par la police de manière très brutale, il y a au moins 38 civils qui ont été tués lors de ces manifestations là par la police. On parle entre autres là, pour du côté de plusieurs agences gouvernementales non gouvernementales comme Amnesty International là d'histoires d'officiers de, de police qui tabassaient des gens, qui ont fait des actes de torture, de violence sexuelle Bref, en 2021, ça a en Colombie. Quel est le problème avec tout ça? C'est que le ministère international a publié des images pour rappeler ce qui s'était passé en Colombie, sauf que, mais Mario, c'est pas des vraies images de ce qui s'est passé en Colombie. On a droit, encore une fois, à des images générées par l'intelligence artificielle qui mais ont ouais, été placées. Alors, ben oui, on ils voit... Ils ont fabriqué... Mais c'est pas clair s'ils ont fabriqué les images ou s'ils les ont trouvées quelque part en ligne, mais au final, un ministère international qui a très mal fait son travail, puis comme c'est le cas, heureusement, pour beaucoup d'images générées par ordinateur, il ben y a des indices qui peuvent quand même là, venir révéler le poteau rose. Et donc, ça a été détecté. Ben, ça a été détecté parce qu'on voit là, une femme qui se fait tirer, traîner par des officiers de police. Sauf que ben l'uniforme des policiers, c'est pas l'uniforme de ces années-là de la police colombienne. Ça remonte à plus loin. Pis surtout, il ben, y a le petit drapeau de la Colombie sur l'uniforme des policiers avec les couleurs rouge, jaune et bleu. C'est les bonnes. Mais elle était, dans, elle était dans le mauvais ordre, Mario. Ça n'a pas généré le bon drapeau exactement. Donc, il y avait des indices, évidemment, Amnesty International est accusé de désinformation dans ces histoires-là, puis ça peut nuire là, à la crédibilité d'un organisme. En terminant, Mario, il y a eu un étudiant en art de l'Université nationale de Séoul, en Corée du Sud, qui était dans le musée de l'art de Séoul, justement, et qui a eu un petit creux pendant qu'il se promenait en regardant les expositions et qui a décidé, ben, tiens. De manger une banane qui était scotch tapée contre le mur. Le problème, ben, c'est que la banane tapée contre le mur, c'est l'œuvre intitulée Comedian d'un artiste italien, Maurizio Catellan, qui fait des arts, de l'art satirique comme ça, et ça s'était vendu en 2019. À 120 000 cette fameuse banane que je scotch tapé contre le mur. Et là, ben, il y a un étudiant Mais c'est qui... en plastique, la banane Non, non, c'est une vraie
1: banane. Une vraie vrai banane. faut non? la changer tout le temps. Dans l'œuf, il faut mettre de nouvelles bananes.
5: Ben voilà. Parce qu'au bout d'un an, elle est plus belle. Là. Ben voilà. Au bout d'un an, c'est sûr, mm -hmm. même moins que ça, Mario. Les ba <rire> la banane est moins belle. Mais là, l'étudiant est rentré, puis tout bonnement, a mangé la banane. Il a remis la pleure en dessous du tape sur le mur, comme si de rien n'était pour continuer. Évidemment, la sécurité n'était pas bien, bien contente. Mais comme tu le dis, au final, on change souvent la banane. Alors, c'était sans
1: conséquences. Et ça soulève quand même la question. cest vraiment une œuvre d'art? Hey, pas le droit de poser ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
1: Bonjour. Alors, c'est tout un débat qui s'en vient, mais qui est déjà en cours là, entre les villes et le gouvernement du Québec sur qui paye quoi, comment le gouvernement du Québec aide les villes à préparer leurs infrastructures face au changement climatique, à faire face avec plus de résilience à des événements comme les inondations qu'on connaît présentement.
12: Oui, c'est sûr. Il faut se rappeler qu'en septembre dernier, l'Union des municipalités du Québec, suite à une étude qui avait été commandée vraiment par une firme indépendante, le WSP et Ouranos, dont l'intégrité en termes de recherche ne serait remise en question par personne, là, était arrivée avec la demande de ce qu'on appelait un pacte vert, hein, 2 milliards par année pour 5 ans, pour permettre aux municipalités de financer finalement ce qu'on appelle… Dans le jargon, l'adaptation au changement climatique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est que tu sais que tu as un ponceau qui est vulnérable à une rivière, tu refais le ponceau. C'est de la prévention. C'est d'adapter nos infrastructures, augmenter la capacité des usines de traitement d'eau, solidifier les routes, etc., c'est le genre de truc qui est hyper important mais tellement pas sexy en politique et le gouvernement le l'avait un peu comme rejeté du revers de la main en disant non non on en fait assez là lâchez nous euh, tu sais puis c'était pas trop important puis ça avait comme un peu fini là mais là ce qu'on voit c'est qu'avec cette nouvelle vague d'inondation euh, mais là, le débat revient à l'avant-plan. Mais pourquoi Mario, dev... ça s'invente pas Devine où se rencontre l'UMQ à partir de demain. Non,
1: je sais, on en a parlé ici dans l'émission plus tôt de ça. L'UMQ va être réuni à Gatineau, Allô? alors que la rivière des Outaouais va déborder là, probablement demain puis après-demain.
12: Fait que, tu sais, comme, jeudi, là, quand M. Legault, il va être devant l'UMQ en train de dire qu'il en fait assez, là, ben, il va avoir des sinistrés à Gatineau, là. Tu sais, c'est comme, c'est sûr, là. puis moi, je regarde la rivière Ottawa à côté de chez nous, là, puis je te dire que si je peux te promettre que ça s'en vient de l'autre côté, là. Tu juste à voir le niveau d'eau monter ici. Alors, c'est sûr que ça relance, euh, ça remet de la pression, je pense, sur le gouvernement. Mais ça illustre aussi, c'est euh, très facile dans ces débats-là de toujours casser du sucre sur le dos du gouvernement, de dire ah, il veut pas en faire assez, ça l'intéresse pas les changements climatiques. Mais objectivement, si on essaie de prendre un pas de recul, ce que ça veut dire ça, c'est que, que pour y arriver puis que ça soit cohérent, faudrait quasiment Réinventer la relation entre le gouvernement et les municipalités. Parce que c'est pas comme si le gouvernement Legault n'a pas mis une scène dans ces affaires-là depuis des années. Là, t'sais. Ils ont mis 500 millions pour essayer de mieux préparer euh, les villes aux inondations, il y a tout un travail de ben, cartographie qui Il y a
1: l'enrochement des routes sur la Côte-Nord en Gaspésie, l'enrochement des bords Le de route. 100 millions
12: pour les berges, exactement. Après ça, il y a un 2,4 milliards sur quelques années pour des usines de traitement d'eau. Alors, finalement, il y a plein de fonds à droite et à gauche. C'est pas comme si, euh, si les municipalités sont complètement démunies face à ces enjeux-là. Mais la réalité, je pense, c'est que on aborde ça encore à la pièce, tu sais, c'est au plus fort la poche, c'est quelle municipalité a le plus beau projet, puis qui a le truc clé en main, pour, où est-ce que c'est trop urgent, que là, le barrage va céder, puis… Et finalement, je pense que ça, ça illustre que comme il y a quelque chose de très aléatoire dans ces inondations-là, -là, tu sais, la réalité, là, c'est que cette fois-ci, c'est la Malbaie, il y a quatre ans, c'était Beauceville, une autre non année, c'est Rodden. Après ça, c'est Rigaud. Tu, tu le sais pas où elle va frapper la prochaine inondation?
1: Non, de Mais... de deux, de deux, Emmanuel, là, il y a toutes sortes d'affaires ce matin. À notre collègue Philippe Vincent Foisy, ici à Cube, la mairesse de Jersey disait moi ce qui m'inquiète, c'est des vieux barrages. Les inondations seraient encore. Alors pires. on y a
12: déjà deux, hein? Il y a déjà deux barrages dans sa ville qui ont comme cédé. Là. Ça n'a pas, ça a pas fait pris là, un qu est qui un prioritaire.
1: Mais... Qu'est-ce qui est prioritaire? Les routes, les ponceaux, les barrages. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment d'inventaire. Tu fais bien de le dire, c'est au plus fort la poche. Les municipalités mettraient leurs projets là, qui font c'est comme on fait d'une pierre deux coups. Il faut refaire la route à un tel, mais là, on va la refaire en même temps changement climatique. C'est pour ça que je suis sensible à la demande des municipalités. Mais c'est faux de dire que c'est un absolu, là, t'sais, que les municipalités ont un portrait clair, puis ils ont raison à toute matière, puis il n'y a plus rien de débattable. C'est un ensemble de travaux qui ne me paraissent pas priorisés, j'ai l'impression qu'on y va un peu à l'œil pour l'instant.
12: Oui, mais c'est pas. Je pense que la réalité, c'est que le gouvernement refuse d'avoir. Tu peux pas avoir cette discussion-là si tu n'établis pas un nouveau cadre pour avoir cette discussion-là. Mais un nouveau cadre pour cette discussion-là, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même les municipalités qui sont les gouvernements de proximité. Là, la mairesse de Churchill, pour reprendre ton exemple, elle connaît mieux que le ministère de l'Environnement, c'est lequel le barrage qui est le plus fragile dans son coin. Là. Comme un maire qui fait sa job, des gouvernements de proximité, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, tout est centralisé à Québec. Et le problème, c'est que cet argent-là pour l'adaptation, qui n'est pas sexé, ça sa concurrence des baisses d'impôts, sa concurrence plein d'autres affaires, tu sais. Et c'est là que finalement, on finit par pas en mettre assez, puis est toujours en retard et est toujours en mode rattrapage, je pense, face à ces enjeux-là. Et on peut, l'idée, je pense pas que c'est de donner les clés du char avec la maison puis tout le reste aux municipalités avec un chèque en blanc de 2 milliards par année, mais c'est sûr que le gouvernement à un moment donné, il va être obligé de revoir ses façons de faire ouais. là-dessus. Là.
1: Emmanuel, euh, on s'était parlé du témoignage vendredi dernier de l'ex-présidente des missionnaires là, de la Fondation Trudeau, Pascal Fournier, qui avait été dévastateur euh, pour euh, le, le, la Fondation Trudeau, racontant, elle, comme présidente de la Fondation, l'enquête qu'elle avait faite et voulu étendre, on lui avait dit non. Alors aujourd'hui, euh, les membres du même comité ont eu une toute autre version de ce qui s'est passé. À la Fondation oh Trudeau?
12: <rire> Écoute, c'est fascinant, hein, comme euh, quand on suit ce genre de truc-là. Alors, la personne qui a témoigné, c'est Maurice R Rosenberg. Il a été sous-ministre de la Justice, sous-ministre de la Santé, sous-ministre du patrimoine, un haut fonctionnaire immensément respecté qui, quand il a pris sa retraite, est devenu président de la Fondation Trudeau. C'est lui qui a signé le deal sur la fameuse, sur le fameux don de 200 000 de euh, milliardaires chinois. Et, mais il fallait le voir, Mario, c'était comme, un, lui, est arrivé comme, frais comme un concombre, puis en dedans de, je pense, deux minutes et demie, il a éviscéré le témoignage de Pascal Fournier. Il a dit, écoutez, là, vraiment, calmez-vous tout le monde, là. Ils dit, on ne peut pas évaluer un don à la Fondation Trudeau qui a été fait en 2016 à la lumière des relations qu'on a avec la Chine en 2023 en 2016, là, le gouvernement Harper négociait des ententes d'investissement avec la Chine. Toutes les universités canadiennes s'arrachaient l'argent avec la Chine. Tout le monde courait après la Chine. Là. Tout le monde se calme. Là. Il dit. Deuxièmement, là, il dit. Puis là, il s'est tout mis à expliquer pourquoi, finalement, quand on regarde les documents, c'est pas vrai qu'il y a eu des prêts non, que le don a bel et bien été fait au nom de la compagnie des deux hommes d'affaires qui est domicilié à Montréal, puis que les fameux appels sur lesquels Mme Fournier s'est tellement excitée, ben c'était juste les employés de ces gens-là qui demandaient que le reçu d'impôt soit envoyé en Chine. Mais envoyé en Chine à l'adresse de la compagnie des deux individus, pas à l'adresse de leur unité de lobby. Alors, tout ça pour dire que je t'épargne les détails, mais ça nous illustre à quel point, des fois dans des chicanes internes dans une entreprise, comme une fondation, là, il y a deux côtés à la médaille. Puis moi, je ramène ça. Il, tu vas voir, ça touche un de mes dada, là. Il dit écoutez, il dit moi de toutes les années où j'ai été président de la fondation Trudeau, là, il dit jamais le service de renseignement m'a appelé pour me dire de faire attention à ce don-là. Jamais personne m'a dit, euh, tu sais, c'est peut-être une tentative d'influence. Ces gens-là, ils sont proches de l'unité, qui fait de l'ingérence étrangère. Et ça revient à ce dont on se parle depuis quelques semaines déjà. C'est cette espèce de vase clos, délirant, dans lequel semblent opérer nos services de renseignement, où ils ont comme une mère d'informations litigieuses, dangereuses, de mise en garde, mais ils partagent avec personne qui est, est concerné. Alors, de deux choses, l'une, soit ce don-là a été évalué par les services de renseignement a posteriori avec le regard qu'on a maintenant. Je l'ai pas vu le rapport du SCRS, que je ne peux pas te le dire. Ou, il y avait des doutes à l'époque, mais personne ne l'a dit. Alors, dans un cas comme dans l'autre, trouver l'erreur, là. Puis moi, je suis encore en train de me demander c'est quoi le rapport avec Justin Trudeau là-dedans, là.
1: là. Ben, le rapport, c'est est-ce que, est -ce que la Chine aurait fait un don à la Fondation Trudeau en 2016 si le premier ministre élu avait été Michael Dignatiev? C'est ça la question. Est-ce qu'il y aurait dit quand même ah, c'est une bonne fondation, il y a des jeunes universitaires au Canada, puis nous là euh, sûr. on veut les aider là. Ou est-ce qu'ils l'ont fait dans un dessin précis de dire voici voici un item dans une stratégie plus large pour se rapprocher de Justin Trudeau, le nouveau premier ministre du Canada. Est-ce qu est ce que la Chine a agi pour ça
12: Bien, ça, c'est la question à laquelle je pense qu'on n'aura objectivement jamais de réponse, parce que s'il y a une chose qui semble claire, c'est que M. Trudeau a quand même coupé les ponts avec la Fondation. Tu sais. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça, ça dresse la table de manière très euh, spectaculaire pour les témoignages du frère de Justin Trudeau, euh, Alexandre Trudeau-Demain, qui lui va venir avec le même... Euh, le même euh, biais, je pense, que M. Ro Rosenberg, c'est de venir dire à tout le monde de se calmer, qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Euh, M. Rosenberg qui a expliqué d'ailleurs que la signature d'Alexandre Trudeau se trouve sur le don et l'entente du don. Parce qu'à l'époque, lui-même, comme président de la Fondation, c'est lui qui l'a approuvé le don, mais trouvait que comme c'était pour honorer la mémoire de Pierre Trudeau, ça serait plus le fun, si ça serait plus gentil et tout le reste, si c'était le fils de Monsieur Trudeau ouais. qui allait Mais
1: quand est... tu. Mais es est, tout est ça, bon, il es ouais. Dans, ouais. Hein,
12: est tellement incestueux, c'est comme. Et hey, là là là, tu dis, ok, c'est des gens qui ont toujours aimé la Chine. Euh, tout le monde est ami ensemble. On alimente le culte de Pierre-Elliot Trudeau. Tu moi je pense que, objectivement, le débat, puis, je n'utiliserai pas le, le mot scandale, mais le malaise là, il est comme autour de ce, de ce copinage incestueux d'élite libérale euh, qui alimente. Euh, la, la vision Trudeau et etc., financée en partie par un don constituant de 125 millions du gouvernement fédéral, là. Euh, plus que par, objectivement, en bout de ligne, nécessairement un lien et un, un, une réussite d'influence de la Chine sur le premier ministre actuel. T'sais. Mais il y a un gros malaise quand même.
1: Ben on va surveiller ça demain, le, le, le témoignage du frère. On
12: raconte euh... tout ça demain, Oui, Oui,
1: le témoignage du frère qui débarque dans la tourmente. Hey, merci, Emmanuel. Bye-bye.
0: Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Les Rangers de New York étaient rentrés en Lyon dans cette série. Corrige-moi, il y avait quoi à gagner les deux premiers
11: matchs par des forts pointages? Ah <rire> ben oui, il avait compté 10 buts dans les deux premières rencontres. Il avait complètement, mal dit de traversé les Devils. Ben, Qu'est-ce qui s'est ben, passé? Qui a, qui a éteint la lumière là, en cours de série? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé C'est sûr qu'il y a Schmid là, euh, le, le, gardien. Défend, le, le gardien Qui avait 18 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey Qu'on a lancé en série Et qui était tout feu, tout flamme il, il y a, a deux il fait blanchissages. un
1: blanchissage dans un septième match Puis pas un blanchissage parce qu'il n'y a pas eu de lancer Il y a eu du trafic devant lui Il y a eu 31 lancers je pense de mémoire
11: Ouais puis deux blanchissages en quatre rencontres euh, Non non pour vrai il a, il a été vraiment très très bon Mais au-delà de ça Moi je pense que les Rangers C'est pas la première fois à New York qu'ils font cette erreur là d'aller chercher des joueurs vedettes t'sais, New York, tout le monde va aller jouer à New York parce que c'est la scène, c'est la place c'est là y a Madison place, Square est... Garden ben oui, puis tu veux finir ta carrière là ou en tout cas tu veux y avoir goûté et là, ben eux autres c'est tentant d'aller chercher des gros noms Donc mais, Patrick, Patrick Kane, Kane. c'est qui Patrick Kane, Dr. Tarasenko ouais, ça ça a été les, les deux grosses transactions, mais ça il y a deux points pour moi là-dedans de un, est-ce que ces gars-là ils ont encore ils en ont des coupes Stanley, ils en ont des bagues sont rendus un peu plus vieux. Patrick Kane s'en va au temple de la renommée. Est-ce qu'il y a encore le goût de se faire couper le bout du menton, d'aller euh, se faire frapper dans le coin de la patinoire, de faire un repli, de bloquer un lancer? Est-ce qu'il y a encore le, le feu sacré pour faire ça? Mais en tout cas, dans cette série-là, ça n'a pas paru. T'sais? Puis son chum Panarin non plus, là, a eu deux points pour Panarin. Fait qu'il y avait peut-être trop de joueurs vedettes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça change tout l'organigramme. Tu sais, les gars, il y avait une chimie là, chez les Rangers de New York. Là, tu fais débarquer ces deux joueurs de là c'est sûr que tu entasses deux. Il y a deux gars qui viennent de perdre leur place sur l'avantage numérique, puis il y a deux gars qui viennent de perdre leur place sur les, les, le top 6, sur les deux premiers trios. Fait que, tu ça chicote, c'est sûr que ça chicote à certaines personnes, puis là, ben, quand les résultats sont pas là... Ben ça, ça doit grogner encore plus à l'interne. Mais tu sais, je veux dire, au prix qu'ils ont payé, les Rangers, pour aller chercher ces joueurs-là, ils ont donné plusieurs choix au repêchage, ça va avoir été deux mauvaises désastre, hein. transactions. Puis c'est pas parce que Sechterkin, mettons les Browns, on peut dire, les Bruins, là, ils ont quand même dominé la majorité des rencontres. C'est les gardiens qui ont fait défaut. Les Rangers ne dominaient pas, là. Ils... Il était correct, sans plus. Il se faisait battre de vitesse par les Devils. Puis Sechterkin, il était fumant. Si le gardien des Rangers il est ordinaire, et les Devils gagnent par 3 ou 4 buts à, chaque, à chacun des matchs. Là. Fait que c'est pas beau. Puis je t'écrivais dans mes notes, le Canadien ne doit pas aller là. Dans les prochaines années, à un moment donné, le Canadien va être, va être bon. Puis on va frapper à la porte des séries. Puis maintenant, on va faire les séries. Mais il ne faudra pas aller acheter des joueurs vedettes ailleurs qui ont déjà gagné et qui ont peut-être pu le, le feu sacré. Tu y crois pas.
1: Mais, mais ce que Moi je crois pas à ça Mais ce que je, je pourrais déduire aussi de ce que tu dis C'est si tu vas chercher un joueur vedette Sois certain Qu'il bouche un trou Qui est connu dans le vestiaire tu sais, que Dans le vestiaire c'est sûr que le joueur qui perd sa place, lui, il va jamais dire j'étais je n'étais pas bon, mais que la, disons, la majorité silencieuse des joueurs en dedans d'eux autres dit ouais, il nous en manqué un gros défenseur, ou nous en... on n'avait pas de gardien. C'est que ça apparaît logique pour la parce que si tu pour la majorité, que tu vas juste chercher une vedette pour une vedette, puis tu tasses des chums, c'est vrai que ça se peut que tu fasses plus de mal que de bien ouais. dans l'atmosphère.
11: Mario, Ryan O'Reilly, c'est le bon exemple avec les Leafs de Toronto. Ils sont allés chercher ce gars-là parce qu'il y avait un besoin de leadership de gars qui a traversé des tempêtes qui a gagné une coupe, parce qu'on va se le dire dans le vestiaire des Maple c'est un vestiaire de perdants. c'était tous des gars qui ont perdu toute leur vie même Tavares quand il était avec les Highlanders il perdait, il a toujours perdu il y avait besoin de ça, un gars qui gagne des mises en jeu, qui bloque des lancers fait que, lui, il arrivait et il comblait une lacune avec les mais Rangers, il n'y euh, avait pas de lacune offensive t'as-tu regardé, les...
1: je pense tu en as parlé ce matin, mais hier soir ou euh, cette nuit là, hier soir en fait avant, quand c'est fini, je suis allé voir ce que ça disait à Vegas, là, tout de suite une demi-heure après la victoire des Devils
11: mais Toronto favori ben oui, c'est Toronto c'est to Toronto puis les Oilers les deux, les deux, équipes favorites présentement pour gagner la Coupe Stanley. Si euh, les, les preneurs au livre, là, si ça vous tente ouais. de faire un, un petit pari sportif, ben ça ne pas pas gran...
1: veut pas dire grand-chose. C'est des petits pourcentages, tout ça, mais quand même, donc, une finale Toronto
11: Oilers, c'est pas ridicule. C'est pas euh... ah non non, c'est loin d'être ridicule. Mais moi, je me méfie des Panthers parce que pour vrai, ils ont joué les troubles la fête contre les Bruins. Ils sont capables de jouer euh, le même genre de tour aux Leafs. Est-ce que les Leafs vont être galvanisés par le fait qu'ils ont finalement passer le premier tour, puis là, c'est leur année, ça se peut. Les Hallers, ça, j'y crois. Je pense bien que les Hallers vont aller chercher ça contre contre Vegas. Là. Tu sais, c'est Laurent Brassois, le gardien à Vegas. Je peux pas croire que les Hallers vont pas réussir à, à passer ça. Mais pour moi, les Hallers, ça va être la prochaine ronde, le, le vrai test contre les Stars de Dallas. — Mais je Parce que tu parler, crois pas
1: beaucoup au Kraken! <rire> —
11: ah non, moi je pense que le Kraken, l'avalanche n'était juste pas là. Je pense que les Stars vont gagner ça euh, assez aisément. Même. Mais est-ce que tu as remarqué les, les gardiens? Il y a eu 24 gardiens utilisés en première ronde des séries, Mario. 24! Et là, il y a une espèce de système d'alternance. Ce soir, ce serait Lyon devant le filet. On tasse Bobrovsky, on ramène Lyon pour les Panthers de la Floride et tous les gardiens, les gros noms, Vasilevski, Sechterkin, Ulmark, Sorokin, euh, Ella Buck, se sont tous fait éliminés. C'est des gars comme Schmidt, comme Brossois. Comme Ottinger, comme euh, euh, Grubauer, Skinner. C'est eux autres qui ont passé en deuxième ronde. Et la deuxième ronde reprend. Ce soir même, pas de repos? Non. Euh, ce soir, c'est Panthers Toronto, Kraken Dallas. Demain, Oilers Vegas et Caroline contre le New Jersey. Ça commence demain.
1: Ben, on va surveiller ça. Euh, C'est euh, toujours bon. Le Plus on avance, plus ça devient... Euh, ça, ça devient
11: juste les ah, meilleurs qui sont là. Hey, Panthers, Toronto, ça va brasser. Ça va être une bonne série. Salut, à demain. À demain.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
13: Allons retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. Alors, il y a plusieurs routes, des ponts, des ponceaux, des résidences aussi qui ont été endommagées en raison des inondations. On le sait, ça fait des mois que les municipalités réclament plus d'argent du gouvernement pour faire face au changement climatique. Écoutons ce qu'avait à dire un petit peu plus tôt aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.
4: On a un constat qui est clair, net et précis. Là. Les changements climatiques nous frappent, puis on doit réagir, on doit mettre les sommes conséquentes pour sécuriser le Québec.
13: Alors, Québec sait qu'il doit faire plus pour aider les villes. On a l'impression que le feu est déjà pris. Euh, Mario, d'abord, qu'est-ce que Québec peut faire concrètement pour aider les municipalités au Québec?
1: Ben, les municipalités veulent de l'argent. et euh, Ils vont en avoir, il ouais. n'y a pas de doute. La question, c'est combien mais moi, ce qui me frappe quand même dans ça, parce que, bon, les municipalités, c'est certain qu'ils ont des besoins, elles le vivent. Là. Elles sont les maires, à chaque fois qu'arrive quelque chose comme ça dans une ville, là, le maire est une semaine sans dormir, bien, essayer de s'occuper de tout le monde. qu'on comprend la, la, la difficulté pour tout le monde. Je, je trouve quand même, moi, qu'on n'a pas. Un, on semble pas avoir, ni à Québec, ni dans les municipalités, un portrait si précis là, de. Tu sais, qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, j'entends des maires de municipalités qui disent qu'en arrivent les inondations, on a des vieux barrages qui sont limites de ne plus tenir l'eau. Euh, si ces barrages-là mmh. cédaient ou étaient plus capables de tenir l'eau, les inondations, ce sera encore pire. Alors, les barrages, l'enrochement des routes contre l'érosion, la reconstruction de certaines infrastructures, des murs de protection contre l'eau. Euh, Peut-être qu'il y a des coins qui sont plus habitables, complètement euh, trop risqués d'être de, de, souvent inondés où il faut déménager des gens. Ce qu'on a un portrait clair de ce qui est à tout le monde se parle de milliards. Je pense aussi qu'il va falloir se donner un plan de match de ce qui est euh, urgent à faire, puis de qui paye quoi. Là.
13: Emmanuel, sens-tu vraiment de la part du gouvernement du Québec un leadership fort pour, pour contrer, pour faire face euh, au changement climatique? Bien, le gouvernement a fait un gros virage hein, là-dessus, quand même, là,
12: depuis la dernière campagne électorale. On est loin du gouvernement euh, qui a été élu en 2018. Je pense qu'il il, euh, s'adapte, justement, pour reprendre un mot à la mode, à la oui. nouvelle réalité. Mais c'est clair que l'ampleur du problème va le forcer à retourner à la table à dessin. Juste pour donner un ordre de grandeur, là, les municipalités, selon une étude indépendante là, réalisée par Ouranos... L'évaluation, c'est que c'est 2 milliards par année, mais tu sais, jusqu'en 2055 là, que ça va prendre là, pour mettre à niveau les ponçons, les usines d'épuration d'eau, de traitement des eaux, les routes, etc., etc., pour faire face aux inondations. Mais il y a tout le problème des périodes de gel et dégel, il mm. y a le problème euh, de l'érosion des berges, etc. Le gouvernement, lui, dans son plan vert, là, a mis 500 millions pour 6 ans. C'est des pinottes, là. Puis là, le gouvernement dit « Oui, mais on a d'autres fonds aussi. » Fait qu'il y a un 2 milliards ici pour le traitement des eaux, un 100 millions là pour les berges. Alors, tout ça, c'est un peu comme disparate. Et donc, c'est ce qui fait que c'est très difficile. On, on, on comprend que c'est pas assez. Mais parce que c'est dispersé au sein de différents fonds, au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Environnement, dans différents programmes, c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble du problème. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que Mario disait. Ouais. On n'a pas de vue d'ensemble du problème en termes de vulnérabilité, mais on n'a pas de vue d'ensemble non plus en termes d'investissement non plus. Et le problème, je pense, auquel tout le monde est confronté, c'est que cette année, c'est les barrages à... À Jersey. Ouais. Avant ça, c'était Beauceville. Il y avait Rigaud. Mère nature, là, elle nous annonce pas deux ans d'avance où elle va frapper. Puis la réalité, c'est qu'on se rend compte que les lieux mmh. d'inondation catastrophiques, c'est pas
13: les mêmes à chaque année, là. Oui, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a énormément de lacs et de rivières aussi. Euh, C'est ce qui constitue une bonne partie du Québec. Euh, parlons du premier ministre François Legault qui rencontrait cet après-midi les chefs syndicaux FTQ, euh, CSN, CSQ également au lendemain d'une entente qui a été conclue avec les 120 000 fonctionnaires fédéraux. Et le Front commun syndical au Québec a lancé un avertissement. Il est hors de question d'accepter une entente comme euh, celle des, des fonctionnaires fédéraux. Et le mot « grève » a été prononcé, pas tout de suite, mais peut-être cet automne. Mario, as-tu l'impression que, que cette fois-ci, les Québécois sont derrière les employés du secteur public
1: Bien, en tout cas, je pense que quand les gens entendent que, par exemple, l'entente qui vient d'être signée à Ottawa, que mm -hmm. euh, c'est quand même plus de 3 d'augmentation par année sur quatre ans, euh, que ça, là, ce serait totalement inacceptable à Québec, je pense quand même que la moyenne des gens sont surpris. En tout cas, se disent que ça part pas du bon pied, ces négociations. Alors, il y a un ton, on l'a senti, là, depuis six mois, un an, il euh, y a un ton qui se durcit, un ton syndical plus militant. Alors, qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que le gouvernement du Québec... Parce que là, on semble, on a eu une grosse année d'inflation en 2022. On ne peut pas donner des pourcentages d'augmentation qui sont basés sur une année exceptionnelle non plus. Là, on doit revenir vers une normalité. Donc, moi, je suis, depuis le début, je suis pessimiste pour cette négociation-là. J'ai l'impression qu'on va avoir de la grève. Mon impression ne change pas.
13: Ah oui! Emmanuel, de ton côté... Oui, bien moi, en tout cas, je partage euh, l'impression de Mario que les,
12: les syndicats sont prêts à aller jusqu'au bout. De un, euh, peu importe la façon dont on fait les calculs, là, la réalité, c'est que même sur les années de comparaison exacte entre les deux conventions collectives, Québec et Ottawa, Ottawa a donné beaucoup plus que ce que Québec met sur la table en ce moment. Alors mm -hmm. déjà, ça pose problème. Puis même à Ottawa, on a offert du rattrapage salarial, là. Alors, ajoute ça à la réalité que les fonctionnaires au Québec sont moins payés. Il va y avoir aussi de la pression qui va venir du côté de l'Ontario, alors qu'on est très soucieux de l'Ontario de régler avec les enseignants avant le 1er septembre. Euh, tout ça fait que euh, ça sera pas f... les syndicats vont avoir l'impression d'avoir le gros bout du bâton. Puis, on utilise souvent la phrase « est-ce qu'ils ont l'appui du public? Est-ce que les gens sont mobilisés? » Regarde ce qui s'est passé à Ottawa, là. 35 seulement des fonctionnaires se sont donné la peine de voter. Ils ont peut-être voté à 85 pour la grève, mais ce n'est pas une grosse mobilisation. Ça ne les a mmh. pas empêchés d'aller en grève générale. Ça n'a pas empêché le gouvernement de trouver une façon de régler avant d'en arriver à une loi spéciale.
13: Oui, quand même 12 ou 13 jours de grève. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Et voilà, c'est ce qui euh, complète l'émission du jour euh, de ce beau euh, mardi. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour une autre demain, 15h30. Bonne soirée. Cube
0: Radio.